0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Zu Gast bei mir im Studio darf ich heute Alice und Martin Lustos begrüßen. Sie sind ein österreichisches Missionars-Ehepaar mit einer speziellen Berufung nach Ostafrika. Als junge Eltern folgten sie dem Ruf nach Tansania, in die Weiten der Usangu-Ebene. Das große Ziel war es, mittels Alphabetentwicklung eine Bibelübersetzung in der Sprache der Sangu zu erstellen. Ein bis dahin unerreichtes tansanisches Volk mit nicht verschriftlichter Sprache. Viele Jahre später zieht es die beiden wieder nach Ostafrika, diesmal mit einem Herzensprojekt, trockene Steppenabstriche in blühende Oasen zu verwandeln, im Einklang mit der Natur. Wie es dazu kam und welche Abenteuer, Wunder und Bewahrungen Sie in Ihrem bewegten Leben erfahren haben, werden Sie uns heute aus Ihrer Perspektive erzählen. Karibusana, Alice, Na, Martin, herzlich willkommen, Alice und Martin. Dankeschön. Dankeschön. Martin und Alice, Ihr seid ja inzwischen stolze Großeltern, da einige Eurer inzwischen vier erwachsenen Kinder Euch diese Freude bereitet haben. Eure älteste Tochter Timna, ist eine begnadete Autorin und hat ja in diesem Sinne ein sehr spannend zu lesendes Buch verfasst, in dem sie eure Geschichte, also die Geschichte eurer Familie und eure Zeit in Ostafrika ausführlich nacherzählt. Ich würde gerne zum Einstieg unseres Gesprächs eine kurze Passage daraus vorlesen und ihr dürft dann gerne erzählen, wie sich alles ergeben hat. Für die Zuseher, das Buch heißt Ugani, Zuhause bei den grünen Bäumen. Und wie gesagt, ich werde jetzt eine kurze Passage daraus vorlesen. Die Geschichten dieses Buches sind meine Geschichten, die Geschichten meiner Familie und die eines Volkes mit dem Namen Sangu. 1997 reisten meine Eltern mit den Wycliffe-Bibelübersetzern aus, um in Tansania, Ostafrika, für ein Volk mit noch unerforschter Sprache ein Alphabet zu entwickeln, die Bibel zu übersetzen, sowie dem Volk medizinische und wissenschaftliche Bücher zugänglich zu machen, um alte Geschichten und die Kultur niederzuschreiben, damit sie unter dem starken westlichen Druck nicht verloren gehen würden. Mein Vater ist gebürtiger Wiener. Meine Mutter kommt aus den wunderschönen Alpen in Kärnten. Sie heirateten sehr jung, als sie gerade einmal 18 und 20 Jahre alt waren, und bekamen nur drei Jahre später ihre erste Tochter, mich. Als wir nach Afrika ausreisten, war ich sechs, meine Schwester fünf, mein Bruder zwei Jahre und unser jüngster Bruder erst vier Monate alt. Wie üblich, bevor Wycliffe mit einem Sprachforschungsprojekt beginnt, hatten sie auch in die Usangu-Ebene Sprachspezialisten geschickt, um herauszufinden, ob eine Übersetzungsarbeit überhaupt notwendig wäre. Als klar wurde, dass diese längst überfällig war, suchten sie den Häuptling der Sangus auf und stellten ihre Arbeit vor. Dieser war begeistert. Wycliffe bekam eine offizielle schriftliche Einladung der Sangu-Ältesten, in der sie gebeten wurden, Wissenschaftler zu schicken, um mit ihrer Sprachforschung zu beginnen. Wycliffe hatte daraufhin »Meine Eltern« geschickt. Soweit das Buch. Also, ihr bekommt einen Ruf in die Mission und ihr werdet nach Ostafrika gesendet. Keine leichte Entscheidung mit vier kleinen Kindern. Aber woher wusstet ihr für euch, dass das der richtige Weg ist, Martin?
0: Also das ist verschieden für die Alice und mich. Wir sind zwei völlig verschiedene Persönlichkeiten. Mhm. Und wie Gott uns geführt hat, war oder ist bis heute verschieden. In meinem Fall war es so, ich habe mich 1987 bekehrt und im Jahr darauf ähm, in Kärnten die Diakonenausbildung gemacht, äh, angefangen. Ähm, ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> viele, viele Geschichten in meinem Leben. Und da war ich zusammen mit einem Oberösterreicher und einem Mann aus Tansania. Und dann wollte ich äh, zuerst Diakon werden, ist nichts geworden. Dann wollte ich Pfarrer werden in der evangelischen Kirche, ist auch nichts geworden. Und dann haben wir angefangen zu suchen, ja, was machen wir? Und dann sind wir auf Vickliff gestoßen.
2: Mhm.
0: Und in dem Augenblick, und das ist meine persönliche Art, wie Gott mich führt, oder wie Gott mich häufig führt, äh, ist der Moment gekommen, wo für mich klar war, aha, das ist der rote Faden in meinem Leben. Ich habe den Tansania und etc. und Bibel und Sprache das ist Gottes Weg für mich. War für mich von Anfang an, also relativ schnell, zack, äh, klar, für die Alice nicht.
3: <lacht> ja. Wie war es denn für dich, Alice? Für mich war es so, dass Martin ja Theologie studiert hat und seinen Magister in Wien gemacht hat. Und während dieses Studiums habe ich äh, als Sozialpädagogin gearbeitet und dann eben die kleinen Kinder bekommen, und ich wollte einfach mal ein Wochenende raus. Habe Martin gefragt, ob er auf die Kinder schauen kann, weil eine Freundin hat mich eingeladen zu einem Wickliff-Wochenende. Und ich wollte einfach nur von den Kindern mal Ruhe haben, länger schlafen und irgendwie mit, mit Erwachsenen zusammensitzen und nicht nur über Kinderkram reden. Und dann ging ich da zu diesem Wickliff-Informationswochenende und während der Missionar der für mich sehr altmodisch und, und also wirklich nicht, nicht so toll ausgesehen hat, von der Wikilf-Arbeit erzählt, höre ich in meinem Herzen die ganze Zeit, das ist eure Berufung. Wow. Und ich denke mir einfach, nein, das will ich auf keinen Fall, das ist das Letzte. Und ich bringe die ganzen Materialien von dem Wochenende nach Hause, gibst Martin hin zum Lesen und ich habe ihm nicht gesagt, was ich da gehört habe in mir, ja? weil ich wollte das auf keinen Fall, ich wollte Psychiaterin werden. Und dann liest der Martin diese Unterlagen und sagt so aus ganzem Herzen, das ist unsere Berufung, genau das, was ich die ganze Zeit in meinem Kopf gehört habe. Und ich denke mir, ja, das kannst du schön sagen, aber die Ausbildung ist so teuer, Gott sei Dank haben wir überhaupt kein Geld, das können wir uns nie leisten. Ja, und um eine lange Story kurz zu machen, wir haben dann wirklich von, durch Gottes Hilfe die Möglichkeit bekommen, die Ausbildung zu machen. Und das ist ja gar nicht so leicht, bei Wickliff überhaupt angenommen zu werden. Und wir wurden dann wirklich angenommen. Und ich kann mich erinnern, ich bin da noch hochschwanger zum vierten Kind mit den drei Kleinen auf der Straße in Baden gegangen und dachte mir, wie in aller Welt kann man so verrückt sein, mit vier kleinen Kindern in den Busch gehen, wo es keinen Strom, kein Wasser, kein normales Klo, kein Badezimmer, keine Pampers, keine Hipgläschen, all das gar nicht gibt. Und da kam dieses Brennen in mein Herz, das immer da war, so, wenn wir nicht gehen und ihnen die Möglichkeit geben, Gottes Wort in ihrer Sprache zu kriegen, wer soll dann gehen? Und was in aller Welt würde es rechtfertigen, hier in Österreich zu bleiben? Und dieses Brennen, das war immer da, immer da und immer dieses, dieser Satz. Und ja, wir sind dann gegangen und haben sehr, sehr viel erlebt, wovon Tim ja auch schreibt. Und wir haben wirklich erlebt, wie Gottes Wort uns in jeder einzelnen Situation durchträgt kein Wasser mehr hatten, wo eine Hungersnot kam, wo Gott uns Wasser und Essen gegeben hat für 75.000 Leute, konnten wir einfach ja, genug zur Verfügung stellen durch Gottes Kraft, durch Gottes Hilfe und auch durch seine Gemeinde in Österreich. Na, da gibt es viele Geschichten. <lacht> und genau. wir
1: werden noch auf einige davon eingehen, weil ich denke, sowas erlebt man ja nicht. Alle Tage, ähm, vor allem, wenn man hier im wohlstandsverwöhnten Westeuropa <lacht> beheimatet ist. Ähm, aber wie macht man diesen Sprung? Also und da steigt man in den Flieger, fliegt nach Ostafrika und ist dann plötzlich da. Also ich weiß ich, ich weiß nicht, ob das so einfach funktioniert. Aber wie ist dieser, diese, dieser Übergang passiert zwischen, wir sind jetzt in Österreich und wir sind jetzt mitten in der Wildnis. Was sind die Schritte, die da dazwischen geschehen hm. müssen?
0: Also natürlich kriegst du Ausbildung, wirklich hat in Deutschland ein Seminar, wo man Ausbildungen machen kann, Sprache lernen, linguistisch, alles mögliche. Und dann, wie wir nach Afrika geflogen sind, haben wir zuerst in Kenia drei Monate lang ein Einführungsseminar ins ostafrikanische Leben bekommen das waren zwei Wochen lang auf einem Campingplatz in einem Touristengebiet, dann sechs Wochen lang im Busch, also da waren dann noch die Leoparden herum und die Affen und dann noch ein, eine, eine Woche waren wir in einem Hotel und dann noch zwei Wochen bei, ähm, bei einer afrikanischen Familie direkt im Haus gewohnt. Das war dann ja etwa ein Zimmer so groß wie dieses Studio hier mit Zwei Betten und genügend Platz für ein Klappgitterbett. Und da waren wir dann zu sechs. Da wollten sie uns dann auch einen Ziegenkopf äh, vor vorsetzen als Mittagessen. Das hat, der
1: berühmte das haben afrikanische Ziegenkopf. <lacht> <lacht> genau, der berühmte afrikanische ja. Ziegenkopf.
0: Das konnten wir dann aber noch verhindern. <lacht> genau, und, dann, und dann, dann noch ein paar Tage zum, zum Ausruhen von der ganzen Anstrengung. Und dann sind wir nach Tansania geflogen. Ja, und dann hat es wieder ein bisschen gedauert. Dann waren wir bei Freunden, also zuerst drei Wochen in der Hauptstadt, da wo äh, S.A.L., die Partnerorganisation mhm. von Wikifar. Ähm, danach äh, sechs Wochen bei eben dieser Familie, mit der ich in Österreich damals dieses eine Jahr die Diakonenausbildung gemacht hatte. Und äh, der Mann ist übrigens in der Zwischenzeit jetzt Generalsekretär der Herrenhutter Brüdergemeinde in südwest äh, da waren wir dann sechs Wochen, haben also noch einmal sechs Wochen mit einer afrikanischen Familie gewohnt ähm, und dann vier Monate lang eine Sprachschule im relativen Osten des Landes.
1: Sprachschule, welche Sprache habt ihr da gelernt?
0: Äh, Swahili. Oder -hmm. dort, also auf Deutsch sagt man Swahili, Englisch Swahili. Und ähm, ja, das war überhaupt eine interessante Zeit, weil die Gegend dort ist... Ähm, sehr, also viel feuchter als andere Gebiete in Tansania und deswegen gibt es auch mehr Malaria und mehr Darmkrankheiten und die vier Monate waren dann teilweise schon eine Herausforderung.
3: Ja. Und außerdem hat man mir gesagt, ich darf nur in die Sprachschule gehen, wenn ich mein Baby, der war damals ganz klein, auch in den Kindergarten gebe. Und die Vorstellungen von dem Kindergarten zur damaligen Zeit in Afrika, das, war, also, das kann man nicht beschreiben. Es ja. war sehr, sehr schwer für mich. Und ich habe zu Gott gesagt, okay, ich setze mich acht Stunden in den Sprachunterricht, aber abends werde ich keine Sekunde die Wörter wiederholen. Und wir haben pro Tag 40 neue Vokabeln gelernt. Und die Studenten sind abends gesessen und haben einfach Wörter repetiert. Und ich habe mit den vier Kindern gespielt und haben gedacht, Gott, du musst mir es schenken. Und es war wirklich so, Gott hat mir einfach Heli geschenkt. Und ich denke in Kisuheli, ich spreche es, oder wir beide, wir sprechen es fließend und lieben die Sprache. Das ist echt schön, ja. Aber manchmal ist es auch so, wenn man, wenn man mit Gott geht, ähm, dann kommen sehr herausfordernde Situationen, mhm. wo du dir denkst, das niemals, das mache ich nicht, ja. Und wenn du dich darauf einlässt und ihm vertraust, dann wird es doch gut, ja. Manchmal braucht es Jahre, um zu sehen, dass es gut wird, mhm. ja. Aber es ist sehr schön, was Gott aus den Dingen dann macht, ja, wenn man ihm vertraut. Und, und er kann so viel Heilung auch schenken und so viele Wunder. Und gerade Christo Heli war für mich echt ein Wunder, dass ich es fließend gelernt habe. Sogar so, dass damals äh, die Leute in der Sprachschule gesagt haben, ich brauche keine Prüfung machen, weil ich einfach fließend spreche. Das war echt ein Wunder. Erstaunlich. Ja. ja.
1: Gab es aber dann auch irgendwann noch so Momente, wo, wenn der Druck der verlorenen Annehmlichkeiten doch steigt, dass man sich denkt, so was mache ich hier? Ich will wieder zurück. Warum sind wir überhaupt
3: hierher gekommen? Oder? Das war für mich da, das Schlimmste. War, wir sind dann ins Dorf gekommen nach der Sprachschule und. Wir waren in einer Hütte, das wird man bei uns in Österreich, ja, das wäre ein Stall, glaube ich, oder so. Ja. Gartenhütte. Ja, Gartenhütte, ein also Stall. klassischen Lehmhütten ja. mit den Strohdächern, Ja, na, es war schon ein Wellblechdach äh, und die haben es auch sogar, äh, es waren Zementboden drinnen, aber es haben halt Mäuse und Fledermäuse und alles andere auch da drinnen gelebt. Und wir hatten kein fließend Wasser und wir hatten zum Teil nur zwei Eimer Wasser pro Tag für sechsköpfige Familie zu, zum Essen, Trinken, baden, Klo und Windeln waschen. Und du hast ja keine Bampers gekriegt. Und unser Jüngster, der hatte Durchfall monatelang. Und ich musste diese Windeln in, in ein paar Zentimeter Wasser jeden Tag auswaschen. Und ich, ich liebe gute Gerüche. Und ich bin so, ich liebe gute Parfums und das alles. Und ich kann mich erinnern, ich bin da bei dem Eimer in dieser sengenden Hitze gestanden habe diese Windeln ausgewaschen und mir sind die Tränen runtergeronnen. Ich habe gesagt, warum in aller Welt mache ich das eigentlich? Mhm. Ja. Das war echt schwer. Ähm, ja. <lacht> und wie genau. kam
1: dann für dich dieser Wandel, dass du dann doch gesagt hast, es gibt einen Grund, warum ich das hier mache?
3: Wenn du die Leute siehst und die den Hunger der Leute mhm. nach Gott den Hunger der Leute nach einem lebendigen Gott, der zu ihnen kommt, der mit ihnen lebt, der ihre Herzen heilt, der ihre Wunden verbindet. Einen Gott, der ihnen genug Nahrung gibt. Ja? Wenn du das erlebst, dann ist Österreich ganz weit weg und ganz, ganz unwichtig. Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich liebe Österreich. Ich bin überzeugte Österreicherin ja und, und Herzensösterreicherin. Aber wenn ich an die Leute dort denke, dann weiß ich einfach, Jesus will mit ihnen leben und mit ihnen sein. Auch in der Not, in der sie sind. Und wir hatten zwei Jahre eine Hungersnot. Also wenn du das mal erlebt hast, das ist unglaublich und unfassbar, wie du siehst, wenn die Leute wirklich nach ein paar Bohnen suchen, den ganzen Tag suchen, was können wir essen heute? Und das sind deine Nachbarn mit kleinen Kindern. Und die kleinen Kinder, die sterben an einer simplen Angina, äh, weil sie noch nie was von Antibiotikern oder keine Antibiotika kennen da. Ja? Und solche Dinge, wenn du das erlebst, dann merkst du einfach, wir jammern in Österreich auf einem extrem hohen Niveau. Also das ist wirklich... Zum Teil, wenn du die Armut äh, dieser Völker und dieser kostbaren Menschen erlebst, dann ist das fast unerträglich, ja, worüber wir uns beschweren und aufregen. Ja.
1: Wow. Ähm, da, ziemlich kontrastreich. Also.
0: <lacht> heißt jetzt nicht, dass sie immer großartig äh, begeistert und hochmotiviert waren. Also. Das Bild vom übergeistlichen Missionar, der da in Hera-Selbstaufgabe sein Leben lebt, möchte ich jetzt gleich wieder demontieren. Also es ist wesentlich einfacher, sich zu entscheiden, in die Mission zu gehen, wie um drei in der Nacht aufzustehen, um dem Kind mit Durchfall äh, zu helfen. Also wir haben genauso unsere Kämpfe gehabt. Also haben gehabt, äh, <lacht>
3: das ist bis heute so. Ne? Ja, die Herausforderungen. Ja. Ja.
1: Ähm, mhm. Ihr werdet im Buch auch als die Musungus beschrieben, also die weißen Gespenster sozusagen, die, die Fremden, die da zu Ihnen kommen. Und am Anfang schienen die Leute eine sprichwörtliche Heidenangst vor euch zu haben. Ähm, wie konntet ihr da diese Brücke zu ihnen bauen ähm, und das Vertrauen der Leute gewinnen, dass ihr nicht
3: bedrohlich seid? Da passt jetzt meine Geschichte, weil ich bin total äh, ängstlich vor Schlangen und vor Fledermäusen und sogar Mäusen. Ich habe meiner Enkeltochter gerade vorgestern erzählt, dass wenn da eine Maus im Raum ist, dann stehe ich am Tisch. Und äh, es war einfach so, dass in unserem Haus Fledermäuse waren. Und ich habe mich wirklich gefürchtet. Also ich habe mir gedacht, was ist, wenn die mir am Kopf fliegt? oder was passiert da? Habe ich vollstes Verständnis ich hab, dafür. <lacht> und ich habe den Martin gebeten, ob er bitte, bitte schauen kann, dass die Fledermäuse aus dem Haus rauskommen. Und er hat dann gesehen, die fliegen immer so abends in der Dämmerung raus und kommen dann morgens vor, vor Sonnenaufgang wieder zurück. Und dann hat er mit einem Maurer ausgemacht, dass sie halt diese Löcher vom Haus, wo die rausfliegen, zumachen, wenn die schon draußen sind. Und das haben die dann auch gemacht. Und jetzt muss man eines dazu sagen. Ein paar Meter von unserem Haus entfernt war der öffentliche Brunnen. Und meistens kam eine Stunde am Abend Wasser, genau dann, wenn die Sonne unterging. Das heißt, es stand draußen eine Schlange von Leuten, die Wasser geholt haben. Und der Martin hat da also das Haus verputzt. Und was wir nicht wussten und nicht bedacht haben, war, dass die fledermaus -Mamis mit den Babys in den Wänden drinnen geblieben sind. Und in dem Moment, wo die, äh, die Löcher zugestopft waren, haben die Mamis Panik gekriegt und sind ins Haus reingeflogen und sind wirklich so über unseren Köp Köpfen ähm, mm. dahin gesaust. Ge <lacht> und mein schlimmster Albtraum wurde wahr oh und ich habe meinen Kopf ein und ich hatte solche Angst. Ich habe Martin, bitte hilf mir. Und dann sagt der Martin und der der Maurer, ach, ist kein Problem. Wir nehmen einfach ein paar Wellblechte, also so Wellbleche ab und dann können die rausfliegen, weil die haben ja auch Angst, ja. Und dann sind die sozusagen in der Finsternis raus und haben das Dach abgedeckt. Und die Leute, die beim Brunnen gestanden sind, die haben gesagt, was machen die, was machen denn die Verrückten, Weisen in der Nacht das Dach abdecken? <lacht> Und ja, dann hat der Martin halt gesagt, ja, meine, Angst, meine Frau hat Angst vor Fledermäusen und da haben sie schon mal gelacht, weil wer, wer in aller Welt hat Angst vor Fledermäusen, doch nicht ein Afrikaner und das war schon mal das Erste und das Zweite war, ich hatte eben auch Angst vor Schlangen und in der Gegend waren viele Schlangen unterwegs, vor allem auch abends und wenn es so dämmerig war, legen die sich ganz gern auf die Wege und wir hatten ein Blumsklo draußen. Blumsklo bedeutet einfach Loch im Boden mit einer Wand rum. Ja, und oben halt ein Dach. Und ich habe immer geschaut, dass ich, ja, vorm Finster werden, so alle Geschäfte mit den Kids und, und so erledigt draußen, damit wir dann mit dem kleinen Eimer drinnen in der Nacht auskommen. Und dann kam dieser Abend, wo ich unbedingt raus musste. Und mein heroischer Mann sagst, ja, er lässt mich nicht im Stich, er geht vor mir, also zum Klo und ich war so dankbar, weil ich hatte solche Angst vor den Schlangen, ja. Und ich stapfte so dem Martin nach mit einer Petroleumlampe und er mit der Taschenlampe voraus und wieder, es war genau die Stunde, wo die Leute Wasser holen und Ganz viele Leute stehen beim Brunnen und fragen sich, was in aller Welt macht der weiße Mann mit seiner Frau? Der bringt die aufs Klo. Ja? Und die haben schon gekichert und gelacht. So Sowas Verrücktes haben die noch nie gesehen. Klo gehen tut man alleine und das ist peinlich. Das macht man nicht vor Leuten. Ja? Und ich gehe halt in dieses Blumsklo rein, mache die Tür zu, stelle die Petroleumlampe am Boden und hocke halt mich da über das Loch und denke mir so, Gott sei Dank habe ich so einen lieben Mann, dem das nicht zu peinlich ist, der bringt mich sogar aufs Klo. Und in dem Moment fliegt eine Fledermaus vom Kloloch unten raus und knallt mir gegen den Po. Ich habe so laut gebrüllt, dass dem Martin vor der Hütte die Taschenlampe fast aus der Hand geflogen ist, und er, was ist los? Ja, und ich, oh, eine Fledermaus. Ich war völlig aufgelöst. Und die Leute beim Brunnen, die haben alle natürlich sofort gefragt, was ist los? Und er sagt, ja, sozusagen meine liebe äh, peinliche Frau, also ihr ist eine Fledermaus gegen den Po geflogen. Weil, und ich habe sie begleitet, weil sie Angst vor den Schlangen hatte. Und dann haben die Leute so gelacht und gesagt, also eine Weise, die Angst vor Fledermäusen und Schlangen hat, die kann keine Zaubererin oder Magierin sein, weil vor dem hatten sie, sie Angst. Ja. Und das hat eigentlich wirklich dann sozusagen den Damm gebrochen und die wollten uns kennenlernen und sind dann gekommen und die Angst war weg. Genau. Wow,
1: wie Gott eine Fledermaus
3: nutzt, um ein ganzes
1: <lacht> Volk zu eröffnen. <lacht> genau. <lacht> Gott muss ja. ziemlichen Humor haben. was ja, das, genau. heißt. <lacht> genau. ähm, mhm. das heißt, ihr habt jetzt das Vertrauen der ähm, Sangus gewonnen. Sie lernen euch kennen und sehen, hey, ihr seid ja gar nicht so gefährlich, ihr seid mhm. nicht bedrohlich, ihr seid sogar sehr hilfsbereit. Mhm. Was waren so die Dinge, die ihr gemacht habt im Alltag, um den Leuten zu begegnen? Und vor allem auch, wie hat dann die die praktische Arbeit vor Ort ausgesehen, Martin?
0: Die praktische Arbeit vor Ort war schlicht und einfach, ähm, wir haben ähm, gefragt den Mitarbeiter von der Kirche, mit der wir zusammengearbeitet haben, ob er jemanden organisieren kann, der uns die Sprache beibringt. Und ähm, natürlich... Also die, die
1: Sangu-Sprache. Die, Sangu die ist anders Sprache. als Kiswahili. Genau. Ganz anders. Zwar
0: verwandt, aber halt schon anders. Ähm, in etwa so wie italienisch und portugiesisch. Ah, verstehe. Ja, also es gibt Ähnlichkeiten, aber du, wenn du die eine kannst, weißt doch du nicht, dass du die andere verstehst. Mhm. Und ähm, natürlich haben die dann gedacht, ja, wir müssen denen jemanden bringen, der die Sprache gut kann und die alten Leute können die ganz besonders gut. Deswegen haben sie die unter einen uralten Sango gebracht, der nur noch drei Zähne hatte. <lacht> der dann zwar die Sprache gut sprechen konnte, aber nicht mehr wirklich verständlich war. Das hat dann einige Zeit gebraucht, bis wir zuerst selber draufgekommen sind und das dann auch den Leuten verständlich machen konnten, dass das vielleicht nicht die beste Methode ist. Und haben dann einfach jemanden bekommen, der mit uns jeden Tag gesessen ist und Sprache gelernt hat.
3: Das war eigentlich auch ganz lustig, weil wir hatten eine Frau, die hat für uns Wäsche gewaschen und während die uns zugeschaut hat, wie dieser alte Mann irgendwie versucht hat, Gesang zu erklären, hat sie immer so die, die guten Dinge eingeworfen, die uns geholfen haben, dass wir es doch schnell lernen. Und wir haben sie dann als Sprachlehrerin genommen. Das war echt, Die war echt genial, unsere beste Freundin. Und außerdem ist sie mit uns in die Sango-Plains reingefahren, ins hinterste Sangoland Und ich kann mich erinnern, wir fahren da rein und die Leute, die hatten noch nie Weiße gesehen. Wir sind aus dem Auto ausgestiegen und die haben sich in den Hütten versteckt und die Hütten zugemacht. Ja? Und ein alter Mann ist sitzen geblieben, ganzen Alter. Und nur mit wenigen Zähnen mehr und ganz ein großer, langer, dünner Mann. Und während wir näher kommen und auf die Knie gehen, so wie man das dort macht und immer halt ehrenvoll begrüßen, Beginnt er auf Deutsch zu zählen. Und wir völlig, oh, was ist jetzt? Warum kann der Deutsch? Das ist jetzt richtig Griebel. spooky, ja. ja? Also, oh, was ist da? <lacht> Mitten in der Sango-Ebene, Sang wo niemanden im Weißen gesehen hat. Und der hat uns dann erzählt, dass er, als die Deutschen noch in, in Tansania waren, hat er bei Deutschen zählen gelernt und deswegen konnte der Deutsch zählen und das war der Einzige, der nicht davon gelaufen ist. Und sein Enkelsohn, der kam dann und der hat sich nicht gefürchtet, weil wir reden ja mit dem Opa und das war gut. Und er hat sich dann im Laufe der Bibelübersetzung bei uns bekehrt. Und er ist auch mittlerweile jetzt noch in unserem Projekt einer der Hauptmitarbeiter. Also er lebt noch. Er lebt.
0: Ja, ja. Nicht der Und Alte, sondern also der, der, Enkel. der Enkelsohn. Der Enkelsohn.
3: Ja, mhm. Er ist schon über 60, mhm. aber er ist bei uns der Communications Officer im jetzigen Projekt. Und unser bester Freund dort. Ja, und richtig eine coole Geschichte. Das, da gibt es ganz viele. <lacht> Könnt man bis morgen reden.
1: Ja, ja, also die, die coolen
3: ja. Geschichten werden immer wieder angeteasert
1: und mhm. vielleicht ist es jetzt auch gerade der ideale Zeitpunkt, einer von diesen coolen Geschichten ähm, Exemplare startzulegen. Also im Buch werden ja viele, viele Momente beschrieben, die sehr herausfordernd waren, wie zum Beispiel Brände, eine Wüstenwanderung, äh, Begegnungen mit wilden Tieren oder Hexenmeistern und Hexerinnen. Komplizierte Knochenbrüche, Dürreperioden. Das Buch ist voll von wunderbaren Geschichten. Welche sticht da am meisten für euch heraus? Oder was hat euch da am meisten geprägt? Woran könnt ihr euch da erinnern?
0: Also eine, die mich bis heute berührt. Und zwar, weil es kein, keine Momentaufnahme war, sondern ein etwas das drei Jahre lang gedauert hat. Wir sind in die Sango ebene gezogen, waren dann eben in dieser Hütte, die eigentlich für den Evangelisten gedacht war und wussten, wir werden über kurz oder lang ein, ein Haus brauchen. Aber jetzt hatten wir da einfach diese eine kleine, diese Wasserstelle, diese öffentliche, wo in der Früh zwei, drei Stunden Wasser gekommen ist und am Abend ein, zwei Stunden. Und wie kannst du mit ein bisschen Wasser ein Haus bauen? Und haben dann gebetet, Herr, wenn du willst, dass wir ein Haus bauen, dann bitte schenk uns Regen. Das war im August.
3: Das hat der Martin gebetet, ja. das ist so typisch Martin. Das ist, ja, ja, ich mache manchmal
0: mach solche Dinge. Und ähm, das wäre in etwa ungefähr so, wie wenn man bei uns in Österreich im August um Schnee betet. Ja, also wow. es ist nicht völlig unmöglich. <lacht> aber ja, also. Und äh, wir haben gebetet und am nächsten Tag in der Früh hat es geregnet. Jetzt nicht viel, Bisschen, gerade ein paar Tropfen, aber es hat geregnet.
1: Das wird wohl ziemlich
3: Eindruck geschunden haben. Das genau. hat Eindruck geschunden bei den einheimischen. Und Tivon. dann haben wow. wir, dann haben
0: wir uns, dann haben wir uns entschieden, ja, wir bauen. Und äh, haben dann eine Mauer gef äh, gefunden und äh, haben mit dem örtlichen, mit dem örtlichen Bürgermeister oder mit der örtlichen Verwaltung ausgemacht. Es gibt da diese Wasserleitung, die im Gebirge anfängt und in die Sango-Ebene hineingezogen wird, gezogen worden ist, ungefähr 20 Kilometer, und diese Wasserstelle, wo wir waren, bei dieser Hütte, das war die letzte Wasserstelle. Und wir haben ausgemacht, dass wir eine zweite Wasserstelle einrichten können, wo wir dann parallel Wasser rausholen, mhm. und diese zweite Wasserstelle war dann direkt bei dem Bauplatz, ungefähr 50 Meter von der letzten Wasserstelle entfernt. Und haben gefragt, ob wir das dürfen. Sie haben sie gesagt, ja, dann haben wir da diesen extra Wasserhahn eingezogen. Und wie ich schon gesagt habe, vor, vor uns und nach uns, in dem ganzen Dorf, sind in der Früh zwei bis drei Stunden Wasser gekommen, am Abend ein bis zwei Stunden Wasser. Und bei unserem Wasserhahn ist 24 Stunden lang Wasser rausgekommen. Drei Jahre lang.
3: Ja, bis wir gegangen sind. Ist das technisch erklärbar? Das geht Nein, nicht.
0: es ist nicht technisch erklärbar, deswegen erzähle ja. <lacht> <Das lacht> ich es ja. Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich, ich weiß es bis heute nicht, wie das gegangen ist. Es war jetzt nicht die Wassermassen, es war oft nur ein dünner Strahl, also ganz ein dünnes ein bisschen, aber es ist durchgehend Wasser rausgekommen. Und mhm. wir sind auch nicht tiefer gewesen wie alle anderen. Ich weiß es bis heute nicht, warum das so war, aber es war so, wir hatten durchgehend Wasser. Und äh, bis auf zweimal, wo das Wasser für ungefähr eine Woche lang äh, unterbrochen gewesen ist. Wir mhm. hatten dann einen Zusatztank, den haben wir dazu ge gestellt als als extra Reserve von für Regenwasser und zweimal ist das Wasser ausgegangen, da mussten wir das Wasser aus dem Tank verwenden und wie das Wasser im Tank leer war, ist das Wasser wieder gekommen. Also und, wirklich ja. zack.
3: Wir mussten den Tank putzen, mhm. weil es war schon seit Monaten das Wasser drinnen ja, das und es sind eigen ja. entstanden mhm. und es war wirklich so, dass es für mich so, wie wenn Gott gesagt hat, ah, die eigen das ist zu viel. Wir haben den Tank geputzt und in dem Moment, wo der getrocknet war, ist das Wasser wieder gekommen. Also das war echt
0: Wahnsinn. Und ja. ähm, wir haben dann mit dem Wasser erstens einmal noch Leuten Wasser geben können, mhm. aber was wir auch gemacht haben, ist, wir haben einen kleinen Gemüsegarten ange angelegt und haben Bäume gepflanzt. Mhm. Und bei uns war in der gesamten Umgebung das einzige Gebiet, wo es grün war. Das ganze Jahr grün. Das ganze Jahr grün und wo Bäume gewachsen sind und deswegen kommt dann auch der Name. Der Name von, von dem Buch, mhm. äh, wir zu Hause bei den grünen Bäumen. Ja. Und unser, also unser Haus, unser Garten hat dann den Spitznamen bekommen, Pamapishimigu, das bedeutet bei den grünen Bäumen. Verstehe. Ähm, und den
1: Spitznamen
0: habe ich bis heute äh, als Sangonamen.
1: Zu Hause bei den grünen Bäumen ist dein Sangonamen. Ja, also... Bei Pama, den grünen Bäumen. Pama Pishimigo, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Ja. Spannend. Ja.
0: <lacht> Und das ist wegen eigentlich ein Wunder, das drei Jahre lang, <lacht> über drei Jahre lang gewesen ist. Mhm. Und äh, die Leute haben uns erzählt, äh, wie wir dann nach drei Jahren von dort weg sind, hat das Wasser aufgehört zu fließen.
3: Mhm. Es war einfach weg. Mhm. Mein Taufvers ist, ich will dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken, dass du sein wirst wie eine nie versiegende Wasserquelle und wie ein Brunnen, dem es nie an Wasser fehlt. Und das haben wir echt erlebt. Ja, das das ist das ja mal eine starke Verheißung.
1: Ja. <lacht> genau. Wenn ich mich richtig erinnere, hattest du ja auch eine recht interessante Begegnung mit einer illustren Persönlichkeit in Bezug zu diesem Wasserwunder, mhm. ähm, die bei euch angeklopft hat. Wie ist das passiert? Mhm.
3: Wir hatten dann die Regel, weil das ganze Dorf hat dann bei uns Wasser geholt, weil mhm. bei uns kam es den ganzen Tag. Und wir haben gesagt, wir können nicht mal das Haus fertig bauen, geschweige denn arbeiten, wenn die ganze Zeit da hunderte Leute Wasser holen. Und so haben wir die Regel gehabt, bei uns darf man ab 4 Uhr nachmittags Wasser holen. Das mhm. ist schon viel mehr, wie sie sonst durften. Und, da, und eines Tages kam eine Frau und ja, sie will um 10 Uhr vormittags und sie will jetzt Wasser haben. Und ich habe gesagt, hast du ein medizinisches Problem oder irgendein anderes Problem, dann helfe ich dir natürlich gerne. Und und unsere ähm, Mitarbeiter, die haben sich begonnen zu verstecken, als die kamen. Und das kam mir schon sehr komisch vor. ja Und dann sagt sie, nein, äh, sie hat überhaupt kein Problem. Sie befiehlt mir jetzt, ihr Wasser zu geben. Befiehlt? Ja. Und ich habe dann gesagt, Befehlen lasse ich mir von dir gar nichts. Ja? Und wenn du kein Problem hast und nicht erklären kannst, warum du das sofort brauchst, dann darfst du um 4 Uhr wiederkommen und Wasser holen. Und von hinten hat meine Haushilfe gerufen, pass auf, das ist eine Magierin, die wird dich verzaubern. Und dann habe ich gesagt, und im Namen Jesu habe ich keine Angst davor. Und ich habe sie weggeschickt. Und was dann passiert ist, ist, so wie der Martin gesagt hat, das Wasser ist vorher, es ist immer gekommen, mhm. aber zum Teil mit einem sehr dünnen Strahl. Und in dem Moment ist das Wasser mit einem starken Strahl gekommen. Und bis wir gegangen sind, ist das Wasser dann einfach mit Kraft gekommen. Und das ist genau das Gegenteil passiert. Und das war einfach gewaltig. Und für unsere Mitarbeiter, mhm. also wir hatten... Ja, wir haben da ganz, ganz viele Wunder erlebt und die Leute haben wirklich ihr Leben Jesus gegeben und gesagt, diesem starken Gott, dem wollen sie vertrauen. Ja,
0: wir haben, die, also die Alice hat dann auch angefangen, Leute zu behandeln. Wir sind beides keine Mediziner, wir haben Medizin, also so einen so ein Tropen Haus Kurs. Tropenkurs gehabt, mit mhm. ein bisschen mit, wir haben an Bananen an Bananen nähen geübt und an Orangen <lacht> Spritzen geben, haben wir Gott sei Dank nie gebraucht, aber um, und dann eben so ein, so ein Hausmedizinbuch und, und einfach so Infos. Und dann also sind die, die Basics. Ja, einfach genau. wirklich Basics, mhm. ja. Mhm. Dreimal, dreimal täglich Aspirin und solche Sachen. Ja. Und <lacht> einfach so auf Pi mal Daumen, äh, du hast einen eitrigen Hals, du brauchst Antibiotika. So, ja. Mhm. Und hat dann Leuten angefangen äh, zu helfen, äh, sie zu, anzuschauen und teilweise Medizin zu geben, wenn wir, wenn wir wussten, was es war.
3: Ich habe immer erst zugehört. Gebetet dann, Moment, Moment, Moment dann genau Medizin. das wollte ich erzählen. Sie hat dann für die Leute auch
0: wirklich gebetet, ja. hat mit ihnen auch teilweise Seelsorge gemacht oder, 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 oder auch teilweise evangelistische Gespr Gespräche geführt, weil das ja alles von Miteinander verwoben ist. Du kannst das ja nicht wirklich trennen, das Körperliche und das Geistliche. Ähm. Und ähm, dann ist dann auch noch dieses äh, Wunder passiert mit, dem, mit der extremen Trockenheit, wo wir im ersten Jahr nur drei Wochen lang Regenzeit hatten und im zweiten Jahr nur vier Tage anstatt von fünf Monaten. Wow! Ja. Und dann eine extreme Trockenzeit war und genau in der Zeit unser dritter, also unser drittes Kind, unser Sohn mhm. vom Baum gefallen ist und es sich eine derart äh, komplizierte einen derart komplizierten Bruch zugezogen hat, dass die alles mit ihm innerhalb einer Woche nach Österreich hat fliegen müssen. Ähm, und dann ist sie mit dem eben, das ist, das ist eine ganz, ganz lange äh, Geschichte, die da jetzt ganz wirklich ganz Wundern. kurz äh, zusammengefasst mhm. wird. Sie war dann in Österreich, ist in Österreich ins Krankenhaus gegangen und dort hat sich herausgestellt, dass der Bruch so gut eingerichtet worden ist, ähm, was de facto vorher nicht der Fall war, aber er ist dann so, doch so toll äh, eingerichtet gewesen, dass doch keine Operation notwendig war, aber sie war einen Monat lang in Österreich, hat dann Leute in Österreich besucht, mit Micha, unserem Sohn, und die Leute haben immer gefragt, ähm, wie geht's euch, wie geht's den Sangus, und die Halle ist dann, hat dann immer erzählt, ja, wir haben da unten Hungersnot, die Leute sind am hungern, weil wir, wir wissen nicht, äh, ob dann jetzt nicht Leute sterben werden dran. Und dann ohne unser Wissen haben angefangen, haben die Leute angefangen Geld zu spenden, und ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel es war, aber die haben, wie wir wieder, also wie die alles wieder zurück, nach dem einen Monat, wieder zurück nach Tansanien gekommen ist mit dem Micha, hatten wir so viel Geld dediziert für ein Hungerprojekt auf dem Konto, dass wir ein Hungerprojekt anfangen mussten, weil du das ist ja Spenden mit Widmung, dann mussten wir ein Hungerprojekt anfangen. Und haben dort äh, ein halbes Jahr lang ein Hungerprojekt mit der, äh, mit der örtlichen Kirche durchgeführt und äh, konnten, äh, konnten, ich weiß jetzt nicht wie vielen, hunderten, tausenden Leuten äh, da, Hilfen, da, da nicht helfen. Helfen, ja. Also auch wieder, wie Gott ein, einen Unfall verwendet hat, um, um, um vielen Leuten ein Segen zu sein.
3: Im
1: Sinne von, sei dankbar in allem Dingen. Ja, genau dass der Herr
3: es zum Besten verwendet, ja. das ist echt erstaunlich. Ich habe mal eine Frau getroffen mhm. ähm, bei einem Vortrag, da haben wir diese Geschichte ausführlich erzählt und die hört eben ja, ich mein, unser Sohn hatte eine monteggia fraktur mhm. und dann ist sie danach zu mir gekommen und hat gesagt, sie hatte die auch und ist in Österreich operiert worden und sie kann ihren Arm bis jetzt nicht ordentlich verwenden. Und das ist ein absolutes Wunder. Unser Sohn ist Gitarrist und der ist bei der bei der Hand, bei dem Arm merkst du nichts. Den hat einfach Gott geheilt. Ein, ein dieses, richtiges Heilungswunder komplett, sozusagen. Komplett, ja, ja. Aber diese Schmerzen, die er haben musste, damit Leute erfahren über mhm. den Hunger und über diese Not, ja, die hat Gott ihm schon zugemutet. Aber er hat es dann gut gemacht, ja. Wow. Cool. Und mhm. die
0: alles war jetzt vor drei Jahren, zwei Jahren bei der Übergabefeier vom Neuen Testament bei den, den Sangos. Wir sind genau. ja dann 2006 weg aus der Gegend mhm. und andere Leute haben das Projekt weitergeführt und vor drei oder zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, war die Übergabefeier.
3: Genau, ich möchte da mal das zeigen, das Sangut testament wow. die haben uns eingeladen und das war so schön, wir sind da hingekommen und all die Charaktere von der Timja, ihrem Buch, mhm. die sind gekommen, haben sich bedankt, dem zum Teil geweint ja, und gesagt, oh, sie wollen ein Foto mit mir machen. Und ich war so berührt, wie die die Bibeln, da die Neuen Testamente getragen haben. Ich habe mich so gefreut, dass die das Wort Gottes in ihrer Sprache gekriegt haben. Und in der kurzen Zeit, das ist echt total schön. Wie ja. viele
1: Jahre hat das dann gedauert, von Anfang weg bis zur Bibel in Insgesamt,
3: glaube ich, neun Jahre oder so. Von uns am Anfang, 1998
0: bis ja. 2018, also 20 Jahre Mhm. Aber wir haben dann das Projekt ausgeweitet. Ja. Es ist dann von einer wir Sprache zehn auf zehn Sprachen, Sprachen ausgedehnt ja, dann, worden. Ja, genau. Und, äh, und in, von diesen zehn Sprachen sind jetzt, glaube ich, in neun Sprachen die Übersetzungen fertig. Mhm.
3: Und ähm. das war auch beeindruckend. Ich war vor wenigen Wochen in dem Gebiet für unser Schöpfungsprojekt äh, jetzt und bei einer Beerdigung von einem ganz lieben Bibelübersetzer, seiner Frau, und die Leute kommen und bedanken sich für die Bibeln. Das ist echt cool. Also wenn man das 20, 25 Jahre später erleben darf,
2: mhm.
3: dass Leute wirklich von Gottes Wort verändert worden sind und berührt werden heute noch. Und das Wort lesen, das ist schon richtig cool. Also ja. ich glaube, dass eine Bibel in
1: der Hand zu haben, ist schon einerlei. Mhm. Aber eine Bibel in der Hand zu haben, wo man mitgearbeitet hat, mhm. ähm, Blut und Schweiß und Tränen vergossen hat mm. im wahrsten Sinne des Wortes, mm -hmm. dass sie existiert. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Gefühl, diese Bibel dann in der Hand zu ja. halten und dann auch die, die Geschichte der Menschen im Hintergrund, im Kopf zu haben, mm -hmm. die mit dieser Bibel dann leben und ja, ähm, ja der Herr segne euch dafür, dass ihr <lacht> euch dafür habt verwenden lassen, die, die Sangu zu erreichen. Vermutlich verhältnismäßig kleines Volk, wenn man sie mit anderen Volksgrößen mm -hmm. vergleicht, aber nicht unbedeutend für Gott. Mhm. Mhm. Also du hast, Martin, du hast gerade vorhin gesagt, ich seid seit 2007, 2006. 2006 wieder zurück nach Österreich gekommen, habe dann sozusagen Heimaturlaub wieder, <lacht> mehr oder weniger. Die Kinder schließen dann vermutlich ihre Ausbildung ab, werden unabhängig, einige heiraten, gründen ihre eigenen Familien und dann habt ihr auf einmal wieder mehr Zeit, euch Themen zu widmen, die euch bewegen. Spannenderweise zieht es euch dann wieder zurück nach Tansania, nach Ostafrika, diesmal mit einem Herzensprojekt. Und in Zeiten wie diesen haben Projekte mit dem Thema eine sehr große Relevanz und Aktualität. Eine Pilotfarm für
3: nachhaltige Land- und Forstwirtschaft. Wie kommt ihr dazu? Da würde ich gerne anfangen zu erzählen. Für uns war es so, wie wir bei den Sangus gelebt haben und dann auch bei diesen anderen Völkern, wo wir dann die Bibel übersetzt haben. Da ist uns aufgegangen, wenn die Leute geistliche Nahrung kriegen, aber verhungern, dann passt das nicht. Mhm. Du kannst, wenn dein Bruder verhungert, nicht sagen, ja, ich habe dir ein gutes Wort, ich habe dir ein Segenswort, ich, ich gebe dir Gottes Wort und er hat nichts zu essen und zu trinken. Das ist so tragisch, ja. Da dieses, das war im Herzen, das war wirklich immer im Herzen, dass wir das wussten und dass wir gesehen haben, dass Afrika einen sehr, sehr schweren Weg versichert. Ja. Das andere war aber auch... Aha, du ja, nicht, ich habe ja eine
0: Ausbildung in Forstwirtschaft. Mhm. Ah, mhm. Und einfach nur allein dadurch und mit dem ganzen Hintergrundwissen, was ich von daher hatte, habe ich damals schon gesehen, wie wir in dem Dorf, in der Sangoebene gewohnt haben, dass die Leute, wenn sie so weitermachen mit der Landwirtschaft bis jetzt, das in 20 Jahren nicht mehr gehen wird. Mhm. Das habe ich damals schon gesehen. Aber unser Fokus war damals auf Bibelübersetzung. Ähm, mhm. Und äh, deswegen habe ich mich da jetzt nicht großartig weiter dafür darin investiert. Du kannst mhm. dich nicht zerreißen
3: ja. Und wir haben aber immer gebetet, dass wenn unsere Kinder mal draußen sind, ja. mhm. dass Gott uns eine neue Berufung gibt. Und ich habe äh, mein Managementstudium gemacht und ein Praktikum im, Unfall, im Unfallkrankenhaus in Linz gemacht, gehe in mein Büro rein und höre so in meinem Kopf, wie Gott zu mir sagt, du kriegst heute eine Einladung nach Lausanne und dort musst du hinfahren. Und ich denke mir, wo, warum, wer soll mich nach Lausanne einladen und warum soll ich da hinfahren? Du hast diese Stimme und, ja, gehört? Ja, ganz klar. Mhm, okay.
0: ja. Das ist der Unterschied zwischen der Alice und, und mir. Ich habe hab diesen roten Faden in ja. meinem Leben und die Alice hört Stimmen.
3: <lacht> Nein, ich höre nicht Stimmen, Gott sei Dank nicht. Aber in du dem Fall, die eine, die eine Stimme und ganz selten. Aber das war so konkret, <lacht> dass ich mir gedacht habe, naja, na wahrscheinlich bitte ich mir das ein. Mhm. Und ich komme am Abend nach Hause, nach der Arbeit, mache meine E-Mails auf und siehe da, ich bin eingeladen zu einem Kongress nach Lausanne. Und ich weiß einfach, Gott will, dass ich da hinfahre. Mhm. Und ich bin da dann im Urlaub hingefahren zu dem Kongress, war Abgeordnete und Vertreterin mhm. von Österreich für, den, für das Lausanner Movement. Und komme dahin und es ist eine tolle Konferenz mit über 300 äh, Leitern der christlichen Szene. Und ich freue mich einfach an dieser wunderbaren, tollen Gemeinschaft, und denke ich mir, weil es ist nichts passiert, nichts Besonderes. Und am letzten Abend, äh, beim Abendessen in dieser äh, Menschenschlange zum Buffet, drehe ich mich um und da steht ein Mann hinter mir, älterer Mann, ziemlich groß, und fragt mich, ja, und wer bist du? Ich stelle mich kurz vor und frage ihn dann, wer bist du? Und er sagt, ja, er heißt Ed Brown und er ist der Direktor von Care of Creation. Mhm. Ich sage, Care of Creation? Das klingt aber cool, was macht ihr eigentlich? Habe ich noch nie gehört sowas. Mhm. Dann sagt er, ja, wir sind äh, die einzige evangelikale Organisation, die Evangelium predigt und Schöpfung bewahrt. Mhm. Und in dem Moment höre ich mich sagen, wirklich, ich habe das nicht gedacht, ich höre mich sagen, das ist die Berufung von meinem Mann. Und dazu muss man wissen, der Martin, der hat in seinem Leben eben diesen roten Faden, von dem er schon gesprochen hat, mhm. Seitdem er sein Leben Jesus gegeben hat, hat er das Brennen in sich Evangelium zu predigen und seitdem er denken kann, pflanzt er Bäume. Also er hat auch während des Bibelübersetzungsprojektes ständig überall, wo wir waren, ich Hunderte hab meine, Bäume gepflanzt. Ich habe meine
0: Stiefmutter schon als Kind zur Weißglut gebracht, weil ständig irgendwelche Orangenkerne in ihren Blumentöpfen <lacht> aufgegangen sind.
1: Genau. Du hast den richtig grünen, grünen, grünen genau, Grün. Genau, genau.
3: Und in dem Moment, wo ich das sage, ähm, frage ich ihn, ja, und wo macht ihr das? Und er sagt, wir machen das in Tansania und in Kenia. Und wie schon gesagt, wir sprechen fließend Kisuheli und wir haben uns immer gedacht, eigentlich es gibt nur wenige Weiße, die wirklich fließend Kisuheli sprechen. Ja. Und wir könnten das irgendwann wieder brauchen, das haben wir uns gedacht. Ja. Ich habe da, ja, okay. hab dann mit ihm gesprochen und er hat mir eben erklärt, was sie so machen. Und ich war total begeistert und dachte mir, na, ich bin gespannt. Martin hat schon seit Längerem das Gefühl gehabt, dass unsere Zeit bei Wycliffe zu Ende geht. Mhm. Und ich komme nach Hause und bringe ihm so den Stapel von Unterlagen von Care of Creation und er liest das durch und sagt so ganz spontan, das ist meine Berufung. Aber ich bin ein treuer Mensch und ich gehe von Wycliffe nicht weg. Oh. Und in dem Moment, wo er das sagt, denke ich mir, na, da bin ich gespannt, wie Gott das lösen wird. Und genau. wie hat Gott das dann gelöst, Martin?
0: Das ist eine längere Geschichte. <lacht> ich möchte noch was anderes erzählen, was dazugehört. Wir sind dann im Sommer nach Israel gefahren, auf Urlaub. Sommer genau. welchen Jahres? 2014. Mhm. 2014 war dieser Kongress, glaube ich, im Mai. Mhm. Ich Und im Juli waren wir Und im dann Juli waren wir auf Urlaub in Israel. In, in Israel. Und... Unglaublich interessant, sind, haben uns dann ein, das erste Mal einfach öffentlich, wir, haben, wir sind öffentlich mit, mit, den, mit der Eisenbahn und mit Bussen gefahren etc. Okay. Und haben uns dann ähm, in Tiberias ein ähm, Mietauto ausgeborgt und sind durch die Gegend und sind dann eben zu dieser ich glaube auf Englisch Church of the Rock oder sowas gekommen, da wo Jesus zu Petrus gesagt hat, der Tradition nach, ob es jetzt stimmt oder nicht, ist egal, aber der Tradition nach war das eben dort, du bist, also, du bist Petrus und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Ja. Und wir gehen da diesen Weg runter und daneben gibt es ein paar so runde Plätze, wo kleinere Gruppen miteinander kleine Gottesdienste machen können und dann wo unten ist die Kirche. Und wir gehen da so runter, und äh, da kommt eine Gruppe von Afrikanern von der Seite, aus diesem Seitenkreis da, auf den Hauptweg. Und wir treffen auf dem Hauptweg zusammen und die reden uns gleich auf Englisch an und sagen, hi, how are you? Und ich frage sie, ja, von wo kommt ihr? Sagen sie, aus Kenia. Und wir lachen und reden auf Swahili weiter. Und die sind natürlich völlig von den Socken, gehen mit uns gemeinsam, wir gehen mit, also gemeinsam mit denen runter zur Kirche und in den See Genezareth. Und singen mit denen Swahili-Lieder, beten mit denen auf Swahili. Und stehen im, und stehen Wasser, im Wasser vom Und ähm, in dem Augenblick, wo wir da so stehen und beten, redet Gott mit mir. Was er normal nicht, also er macht. das. Also <lacht> Ich sage jetzt nicht, dass Gott das nicht macht, vielleicht höre ich es noch nicht. Aber <lacht>
1: jetzt spricht die Stimme
0: zu dir. <lacht> aber genau, da hat die Stimme <lacht> zu mir gesprochen. Und sagt zu mir, Martin, Israel ist cool, aber du bist nach Ostafrika berufen. Und ich, also das ist jetzt nicht etwas, was mir häufig passiert, ja. Und ich denke so. Und schaut zu Alice und die Alice schaut zu mir und ich sage Alice, Gott hat gerade zu mir gesagt, Af, äh, Israel ist cool, aber du bist nach Ostafrika berufen. Und die Alice sagt zu mir, ja, das hat er zu mir auch gerade gesagt.
3: Im gleichen Moment. ja. Erstaunlich. Und wir haben einfach gewusst, dass
0: das ist, das ist die, das ist die Berufung ja. nach Ostafrika. Ja, und genau. Dann gibt es noch eine Geschichte.
1: <lacht> wir haben ja noch Zeit.
0: <lacht> ähm, wir haben 2007 oder 2008 den Bruder Jün kennengelernt.
1: Den Heavenly Man? Den ja. Heavenly Man, mhm.
0: genau. Und der hat äh, in einem Vortrag äh, in Oberösterreich etwas gesagt, wo die alles gemeint hat, da muss sie unbedingt mit ihm drüber reden. Und weil sie den Pastor gekannt hat, wo der Bruder Jün äh, gewohnt hat in Österreich, hat sie den gefragt, ob das möglich ist. Und das ist dann möglich gewesen. Und sie ist hingefahren und hat mit... Er hat dann mit dem Bruder Jün äh, reden können, ein paar Stunden lang. Und der Bruder Jün, sie geht rein und der Bruder Jün sagt zu ihr, ich habe heute wegen dir nicht schlafen können. Gott hat mir so viel gesagt.
3: Gott hat mich um 4 Uhr morgens aufgeweckt und hat mir so viel gesagt über dich.
0: Mhm. Und er hat uns einige Sachen gesagt, die ich hier nicht alle sagen will, mhm. weil, weil manches davon auch vertraulich ist. Und ähm, unter anderem hat er gesagt, ähm, schaut nicht darauf mit was für einer Arbeit ihr nach Tansania kommt, ihr seid nach Tansania berufen. Es ist völlig egal, mit welcher Arbeit ihr runtergeht, geht wieder nach Tansania.
1: So völlig
3: aus dem Kontext.
1: Er hat, ja, er er hat mich hat, er das, hat, er das erste Mal gesehen,
3: er hat mich noch nie vorher gesehen, schaut mich an und sagt, ich sehe die Liebe Gottes zu Tansania in deinen Augen. Und ich schaue ihn an und kriege Tränen und sage, woher weißt du das? Dann sagt er, ja, ich war ja jahrelang im Gefängnis in Einzelhaft und habe begonnen, für alle Länder dieser Welt zu beten. Und ich kenne Gottes spezielle Liebe für jedes Land. Wow. Und ich sehe Gottes Liebe zu Tansania in deinen Augen. Ja, das war echt total berührend. Und er hat, und der der hat alles, im Detail vorausgesagt, alles was gesagt. passieren wird. Sie
0: hat das alles mitgeschrieben <lacht> und hat es mit nach Hause genommen und sagt, Martin liest dir das durch und ich lese das durch und sage, der Mann gehört in die Psychiatrie. <lacht> <lacht> der hat einen absoluten Das passiert, Knall. Nie, das passiert nie. Das passiert nie. Das passiert nie. Und im Rückblick, ist alles mein, genauso passiert. Alles genauso. An ich habe es in
3: Nachtkästchen getan, was mhm. er mir gesagt hat. Ja. Und als wir dann wirklich nach Tansania gegangen sind, habe ich es rausgeholt. Ja. Und dem Martin nochmal vorgelesen und wir haben beide gestaunt. Ich, ich, ich kann das ja. nicht
0: erzählen, weil da, weil da Leute und Sachen mit drinnen mhm. äh, involviert sind, sind. Involviert ja. sind die, 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 wo ich nicht drüber reden will. Mhm. Aber es ist wirklich alles so passiert, wie mhm. es er vorausgesagt hat. Ja. Absolut verrückt. Okay. Und Gott hat uns dann über einen Prozess von zwei Jahren aus wirklich vorausgeführt. Mhm. Wo einfach immer deutlicher geworden ist, das dass Berufung. unser Platz nicht mehr da ja. ist. Weil ja. ich mag, ich mag diese, ich sage es jetzt einfach so, ich mag keine Church Hopper. Ja.
1: Mhm. ja, ich
0: mag nicht Leute, die einfach nur deswegen, weil jetzt ihnen gerade die, einen, die neue Mode gefällt, jetzt die Gemeinde wechseln. Mhm. Also wegen irgendetwas. Ich möchte treuer Mensch sein. Und das ist wirklich zwei Jahre hat es gedauert, bis dann wirklich allen Beteiligten klar war, unsere Zeit wirklich ist vorbei. Mhm. Und dann sind wir aus WikiLeaf raus mhm. äh, und haben innerhalb von kürzester Zeit eine neue Organisation gefunden, Hilfe, die ankommt, bei der wir jetzt sind. Mhm. Und sind in, in Partnerschaft mit diesem Amerikaner, diesem Ed Brown aus Amerika und haben innerhalb kürzester Zeit wieder so viel Unterstützung gehabt, dass der Dienst weitergegangen ist. Und konnten dann, äh, 2016 sind wir von WikiLeaf aus, ausgetreten und konnten 2017 dann... Äh,
1: ein Jahr später einfach die mhm. quasi direkt im Anschluss fließen. Ja. Direkt
0: im Anschluss, genau. Und verrückterweise, wir haben im Februar 2017, waren wir in, das in Kenia, um den ersten Farming Gods Way-Kurs zu machen. Und das war der zweite. Mhm. Ja, ich glaube, das war der zweite. Ähm, sind zurückgekommen, hatten keine Ahnung, äh, dass wir ein Haus kaufen werden. Ende Februar kommt die Timna, unsere Älteste, auf mhm. die Alice zu und sagt, wir haben dieses wunderschöne Haus gefunden, das wir so gerne kaufen wollen, aber wir sind alleine äh, und es geht sich nicht aus, möchte nicht mitmachen und weil wir von Wikif ausgestiegen waren, haben wir die Abfindung bekommen. Mhm. Hatten, das war der einzige Punkt in unserem gesamten Leben, wo wir so viel Geld hatten, dass mhm. wir überhaupt eine Anzahlung leisten hätten können. Im Februar äh, ist die Alice gefahren, hat sich mit der Timna das Haus angeschaut. Im März haben wir... Äh, den Kredit bekommen, im April den Vertrag unterschrieben. Im Mitte Juni sind wir eingezogen und Mitte Juli sind wir nach Tanzania geflogen.
1: Das ist ja mal ein straffes Programm. <lacht> genau. Ja, aber
3: Gott sorgt wirklich für alles. Es ist so wunderbar. Es ist so gut, er ist wirklich gut.
0: Erstaunlich. Und wir sind unglaublich dankbar für das Haus und für. wir leben da jetzt mit uh, unseren zwei älteren Töchtern. Mhm. Ähm, im gleichen Haus und wir sind nicht mehr so jung. wie wir jung waren, sind wir jedes Mal, wenn wir nach Österreich zurück bei irgendwelchen Leuten äh, gewesen und haben dann drei Wochen dort gewohnt, zwei Wochen dort mhm. und, durch die, und wir sind nicht mehr so jung. Wir brauchen einen Platz, wo wir zurückkommen können und den haben wir jetzt. Wir haben in diesem mhm. Haus unsere kleine Wohnung mhm. und da sind wir zu Hause und wir haben jetzt in Tansania auch ein Haus, wo wir auch zu Hause sind. Und ich brauche, wenn ich runterfahre im Endeffekt, oder nur Handgepäck brauche nicht mehr viel mitnehmen und das ist schon
1: so zwei Hauptwohnsitze mhm. und genau. beide Haushalte werden bespielt und hier in Österreich sozusagen ein Mehrgenerationenfamilien ja. genau ganz nach klassischer afrikanischer Tradition ja genau richtig mit den Kindern und Enkelkindern unter einem Dach das mhm. klingt schon fast idyllisch ja ist es auch ist wirklich wunderschön ja. mhm. was macht ihr mit Care of Creation was sind die
3: Ziele wie genau. macht ihr das mhm. Care of Creation Tansania hat zwei Grundsäulen. Das eine ist eine Pilotfarm, wo, wo wir Leuten zeigen, wie sie nachhaltige Land- und Forstwirtschaft so machen können, dass sie aus der Nahrungsmittelknappheit, aus dem Hunger rauskommen und so viel Essen produzieren können, dass sie selbst und andere satt werden. Und gleichzeitig haben wir auch äh, auf der anderen Seite das Training Center, wo wir Leute ausbilden, ganz gezielt ähm, in diesen nachhaltigen Land- und Forstwirtschaften so Und wir haben auf der Farm durchschnittlich circa 50 Leute, die jeden Tag arbeiten. Ähm, wir haben ein Leadership-Team, ein tansanisches schon, mit zwei tansanischen Leitern und dann auch ihren diversen Vertretern. Und also es ist ein komplexes Management-System, mhm. Und ohne mein Studium könnte ich das nie managen. Ja, also es ist wirklich allein in der Buchhaltung. Wir haben amerikanische Buchhaltung, österreichische und tansanische Buchhaltung. Oh,
1: dreifache und Buchhaltung. Genau, genau, genau.
3: Also es ist sehr komplex. Und wir können in dem ganzen Projekt tausende und abertausende Leute erreichen. Durch Touren. Man kann zu uns kommen, also auch herzliche Einladung, auch für alle, die das jetzt hören. Man kann zwei Stunden eine Tour kriegen. Und da gibt unterschiedliche Touren. Es gibt nachhaltige Land- und Forstwirtschaftstouren, wo du einfach siehst, wie du dein Land so bebauen kannst, dass es Gott Ehre macht mit nachhaltigen Methoden die auch ganz wissenschaftlich sind. Also manche Leute haben dann da ja schon gesagt, ja, ich stelle mir das dann so vor, ihr geht aufs Feld und dann bietet ihr und macht's hokus pokus, so Gottes Magie und dann wächst dann da was. Da ich, nein, Gott ist ein Gott der Naturgesetze und das wird, wird alles von Naturgesetzen bestimmt und ist auch alles hochwissenschaftlich, was wir da machen und man kann das lernen. Und da gibt's eben Touren für Landwirte, es gibt Touren für Manager, für Pastoren, Kirchenleiter, Bischöfe, Vieh für, für Viehhändler, genau. Viehhirten Vieh auch, ja. Unterschiedlichste Gruppen. Wir haben auch Schulgruppen, Studentengruppen, es kommen Kindergärten, es kommen ganz viele Waisenheime die den Kindern einfach zeigen wollen, eine Liebe zur Natur vermitteln und auch wie man mit der Natur umgeht. Wir haben aber auch geistliche Touren, wo man zum Beispiel, wir haben Bibeltafeln überall auf der Farm, wo, man, wo wir die Leute einfach in einer geistlichen Tour einladen, sich auf den Schöpfer einzulassen. Mhm. Und wir haben vor fünf Jahren mit dem Projekt begonnen, haben mittlerweile tausende Leute in diesen nachhaltigen Methoden auch ausgebildet, im, im Training Center. Und wir haben echt erlebt, wie aus einer Fastwüste, aus einer Steppe, so wie du das gesagt hast. Wie habt ihr den, ähm, den Ort gefunden, wo ähm, ihr sagt, da stellen wir den Faden Ja, hin. das ist auch eine Geschichte. Noch eine Geschichte. <lacht> genau, das ist noch eine Geschichte. Genau. Ähm, ähm, wir, kennen, ja. mhm.
0: wir kennen aus unserer Zeit bei Wigliff mhm. einen Mitarbeiter im Nordwesten von Tansanias, ähm, der Anglikaner ist. Und wie wir mit dem Ed Brown in Amerika ähm, besprochen haben und gebetet haben, was wir am besten machen sollen. Ähm, wir hatten die zur Auswahl sozusagen Mbea im Südwesten, wo wir waren, mit Wikif, Dar es Salaam, die, die größte Stadt in der Küstenregion und Dodoma, wo wir ähm, das, eines der trockensten Gebiete in Tansania in Und Hermsen. haben dann mhm. gebetet und haben das Gefühl gehabt, okay, wir sollten nach Dodoma und haben dann äh, eben unseren Freund aus dem Nordwesten von Tansania äh, kontaktiert und gefragt, du könntest du vielleicht einen Kontakt mit der anglikanischen Kirche herstellen? Wir wussten in Tansania, in Dodoma gibt es die Anglikaner, ob die an so einem Projekt interessiert wären. Und er sagt, ja, kein Problem, ich rühre mich in ein paar Stunden. Und nach ein paar Stunden äh, ruft er wieder zurück. Es waren nicht ein paar Stunden, es ja, waren nur eine halbe Stunde. Ja, kurze Zeit. <lacht> genau. ja, nach kurzer Zeit ähm, ruft er zurück und sagt, Alice, du sollst bitte sofort den Generalsekretär der anglikanischen Kirche in Tansania anrufen. Über oh, Skype war das Ja, meister.
3: und das habe ich dann gemacht und mir ist kurz das Herz stehen geblieben, fast so nach dem Motto, oh, jetzt rede ich da mit dem Obersten von der Kirche, die hat vier Millionen Mitglieder ähm, und wir wissen ja noch gar nicht, wann wir kommen und überhaupt. Und dann sagt er zu mir, ähm, er fragt mich, wer wir sind und ich stelle mich kurz vor und diese Vision, die Gott uns gegeben hat, dass wir Orte der Kraft und der Gesundheit schaffen, wo Gottes heilende Kraft durch sein Wort und durch seine Natur einfach zur Auferstehung kommt, mhm. ja? Und ich erzähle ihm das so und dann sagt er, ja, der Erzbischof und ich, wir haben seit drei Jahren gebetet, dass Gott uns Menschen schickt, die uns helfen, dass unsere Leute aus dem Hunger rauskommen und die bei uns Farming God's Way machen, genau das, was wir machen wollten. Und dann sagt er, und deswegen, wir haben hier ein Stück Land für euch, 25 Hektar Land und ein Ausbildungszentrum und ihr könnt bitte morgen anfangen. Und wir, wie bitte? What? Und dann sind wir das erste Mal hingefahren. Das war noch, wir haben gedacht, wir schauen uns das mal zwei Wochen an und kommen dann zurück. Wir sind ja schon ältere Leute. Man macht ja nicht einfach nur so auf mir, mir nix, hier nix. August 2016. Wir, ja, das war im August 2016. Bevor wir losfliegen, sagt unsere Tochter Timna, die das Buch geschrieben hat, du Mama, ich habe einen Traum gehabt heute Nacht. Und ich habe geträumt, ich habe ein schreckliches Land gesehen. Das war fast komplett zerstört. Das war so kaputt, sowas habe ich noch nie gesehen. Und ihr seht das Land auch in dem Traum. Und ihr wart total geschockt. Und dann habe ich Gottes Stimme gehört. Und er hat gesagt, habt keine Angst. Dieses Land habe ich euch gegeben. Wow. Und ich denke mir, naja, also so schlimm wird es ja wohl nicht sein. <lacht> ja, Sie hat halt <lacht> vielleicht Angst, dass ihre Eltern da... Irgend, ja. Und wir fliegen dahin. Und gehen mit dem mit Ed Brown, wieder den äh, Direktor von Care of Creation aus Amerika und dem anglikanischen Generalsekretär und Delegation der anglikanischen Kirche dort auf das Stück Land. Und wir beginnen das Land zu begehen, diese 25 Hektar. Und den Martin und mir hat sich Sprache verschlagen. Wir haben noch nie sowas Kaputtes gesehen, noch nie in unserem Leben. Es war wirklich so schlimm. Es war so schlimm. Die Leute haben gesagt, Zwei Drittel
0: Dornenbusch und ein Drittel so stark degradiert und verwüstet, dass nur mehr noch blanker Boden und Sand nicht, da war.
3: Nicht einmal mehr Gras, nicht ein Heimgras ist drauf gewachsen.
0: Sogar der Dornenbusch hat angefangen und, zu verdorren. Ja, so und war das wir lang.
3: sind da drüber gegangen und wir konnten ganz lang nicht reden. Wir konnten nicht mehr reden. Uns hat die Sprache verschlagen. Komplett. Und... Ich musste immer an den Traum von der Timna denken und habe gedacht, okay, das ist das Land, was Gott uns gibt. Wenn er uns das gibt, dann lass es gut sein. Und wenn wir heute über diese Pilotfarm gehen, dann gehen wir über einen blühenden Garten Eden. Wow. In fünf Jahren hat Gottes Auferstehungskraft, die er in die Natur reingelegt hat, wenn wir mit der Natur so umgehen, wie er das will, dann Bringt er diese Auferstehungskraft voll zur Entfaltung und dies, dieses degradierte, zerstörte Land sind fünf Jahren zu einer blühenden Oase geworden.
0: Es ist und immer noch trocken.
3: Es ist immer noch es so, ist dass 7 du 7 siehst, bis 8 das ist ja. Also, es ist genau. immer
0: noch trocken. Jetzt für jemanden, der aus Österreich kommt, wo alles immer grün ist, sieht es immer noch trocken aus. Aber wenn du das noch mit draußen vergleichst,
3: das ist echt Hammer. Ja. Mhm. Und ihr redet
1: ähm, von nachhaltigen, aber auch wissenschaftlichen Methoden ähm, für das Farming. Ähm, könnt ihr beispielhaft ein paar Methoden beschreiben, damit man sich ein bisschen was drunter vorstellen kann?
0: Also wir haben zwei Hauptziele. Ähm, die zwei Hauptziele, die wir haben, ist äh, so viel wie möglich Regenwasser im Gel am Gelände halten und in den Boden, mhm. also gutes Wassermanagement. Und das zweite Ziel, das wir haben, ist Bodenaufbau. Weil das sind die zwei Dinge, die, die, die kaputt sind. Ja, die also auch in, weltweit in der Landwirtschaft falsch laufen. Mhm. Es wird viel zu wenig Wassermanagement betrieben, auch in Österreich. Das ist auch der Grund, warum es in Österreich immer mehr Überflutungen etc. gibt. Weil das Wasser nicht im, am Land behalten wird, sondern abgeführt wird und sich dann in den Flüssen und etc. Sammelt und dann Überflutungen verursacht. Und das ist auch in Afrika so. Und wir versuchen, so viel wie möglich Wasser äh, am Gelände zu halten. Wir haben äh, Wasserhaltegräben, die liegen, an den, die liegen an den Höhenschichtlinien, also komplett horizontal. Und wenn es Starkregen gibt, wo das Wasser normalerweise abfließen würde, fängt sich das in den Gräben. Wir haben Wasserauffangteiche etc. Wir haben kleine Wasserauffanggruben. Ähm, wir haben Baumreihen, die auf, äh, auf, an den Höhenschichtlinien liegen etc. Ähm, und äh, bringen also möglichst viel Wasser in den Boden. Und das zweite ist Humusaufbau. Möglichst viel äh, Humusaufbau. Und da ist die Haupttechnik, die wir verwenden, ist Mulchen. Mhm. Also Dinge, die bei uns in Österreich, also Mulchen vor allem, eh weit verbreitet sind, nur kauft man bei uns halt in -Mulch. Österreich irgendwelchen Rindenmulch und ja. schmeißt sich das auf die Dinger auf die Beete und der Hauptgrund warum man das in Österreich macht ist äh, um Unkraut zu bekämpfen aber dass es in Wirklichkeit ein unglaublich guter Bodenaufbauprozess ist, der da in Gang kommt äh, das, ja, das denken wahrscheinlich nicht, nicht allzu viele daran und die Haupttechnik die wir verwenden ist Mulchen, also es ist ähm, wir pflügen nicht das Pflügen ist in Afrika das Schlimmste, was du machen kannst. Weshalb? Weil es den Boden kaputt macht, weil es das Bodengefüge kaputt macht, ähm, weil es das Bodenleben vernichtet und aus Erde Staub macht. Mhm. Und dieser Staub dann das Wasser nicht mehr aufnehmen kann und dann rinnt das Wasser ab. Ah. Ja, in Afrika haben wir zwischen 50 und 90 Prozent Wasser, das abfließt. Und bei uns, äh, auf, in unserer Gegend, haben wir etwa 500 mm Regen im Jahr. Das ist gleich viel wie in Krems. Aber da fließen halt drei Viertel ab, ähm, und dann ist Landwirtschaft nicht mehr wirklich möglich. Und ja. bei uns eben schon. Und, ähm, und, das zwei, und deswegen pflügen wir nicht. Und dann wir versuchen, den Boden immer bedeckt zu halten, weil das ist das, was Gott gerne mag.
1: Also ist das dieses Blanketti, das dieses Blanketti, über, ja Gott Blanket,
0: ähm, <lacht> weil ich meine, geh irgendwohin draußen wo freier Platz ist und warte ein paar Monate und du wirst sehen, dass der Boden anfängt sich zu bedecken. Blanker Boden ist nicht etwas, was Gott geschaffen hat. Gott hat den Boden bedeckt geschaffen, entweder mit lebenden Pflanzen oder mit toten Dingen. So Blätter, Zweige etc. Und überall, wo du hingehst, der Boden bedeckt sich mit der Zeit. Und ich vergleiche das ein bisschen mit Haut. Jedes Lebewesen, jedes Geschöpf hat Haut. Menschen haben Haut, Tiere haben Haut, auch Pflanzen haben Haut. Nur heißt es dann halt Rinde. Rinde. Ja. <lacht> ähm, und wenn man ein lebendes Wesen häutet, dann stirbt dieses Lebewesen. Verständlich. Ja. Und das auch, in, auch bei Pflanzen. Wenn du die Rinde wegziehst, dann stirbt die Pflanze. Und der Boden ist ein lebendes Wesen. Also lebendiger Boden. Ja, Erde ist ein lebendes, ist, ist lebendiges Wesen. Es gibt Milliarden an Lebewesen da drinnen, zigtausende Lebensformen, die alle miteinander in einem unglaublich herrlich wunderbaren Gleichgewicht leben. Also eine Symbiose. Eine mhm. Symbiose mhm. haben, ja, ja und, äh, und miteinander überhaupt erst Bodenfruchtbarkeit ermöglichen. Und dieses Bodenleben hängt davon ab, dass der Boden bedeckt ist. Mhm. Und wenn der Boden, die Bodenbedeckung weggenommen wird und ganz besonders, wenn dann noch gepflügt wird, zerstörst du das Bodenleben, zerstörst du diesen Lebenszusammenhang, äh, dieses Netzwerk an Leben und zerstörst langfristig genauso auch die Bodenfruchtbarkeit und du verwandelst lebendigen Boden in toten Staub. Mhm. Und dieser Prozess äh, rennt in Afrika wesentlich schneller ab, weil es dort nicht kalt ist, ähm, wie in Europa, aber der gleiche Prozess rennt auch in Europa ab. ab. Unsere Böden verwandeln sich über Jahrzehnte hinweg immer mehr zu toten Boden. Mhm. Und die Landwirtschaft weiß das in der Zwischenzeit eh, deswegen ist Gründüngung in, ähm, in Europa eh Praxis. Gründüngung ist einfach, man versucht, das Bodenleben zu stärken, indem mhm. man eben Bodendecke anbaut und das dann unterpflügt und mehr Humus etc. Aber das kennt man in Afrika noch nicht.
1: Und das versucht ihr den Leuten dort zu vermitteln und genau, um beizubringen die sind, Basics der Landwirtschaft. Es sind so. ganz
0: simple Methoden: Nicht mhm. pflügen, Boden immer bedeckt halten und das Dritte ist Fruchtfolge. Das heißt, wir pflanzen jedes, jedes Mal was anderes anbauen, mhm. Mhm. weil wenn viele Afrikaner bauen zehn Jahre lang Mais an. Am gleichen Ding. Mhm. Und das ist die Einladung an sämtliche Schädlinge und Krankheiten in der Umgebung, dort ein Festmahl zu halten. <lacht> und du kannst ganz viele Krankheiten und Schädlinge allein mhm. dadurch schon, äh, ich sage nicht bekämpfen, sondern im natürlichen Gleichgewicht halten, indem du verschiedene Sachen anbaust. Entweder durch Mischfrucht, dass du viele Versach Sachen gleichzeitig anbaust, oder durch Fruchtfolge, dass du eben nach Mais Bohnen anbaust, nach Bohnen, Sonnenblumen, nach ba Sonnenblumen, dann Süßkartoffel etc.
1: Mhm, mh, mh. Also was mir an dem ähm, Grundgedanken so sehr gefällt, ist, dass ihr nicht runtergeht und den Leuten, ich sage jetzt mal sprichwörtlich, einen Fisch bringt, sondern ihr drückt ihnen eine Angel in die Hand und bringt ihnen das Fischen mhm. bei mhm. und erzählt
3: ihnen dann auch noch vom Meer. Ja. Und das Coole ist, wir kriegen jetzt so viele Anfragen, auch Projekte mhm. zu coachen. Mhm. Das heißt, wir beginnen jetzt in ganz Tansania, also an unterschiedlichsten Orten, Leute zu coachen, die dasselbe auf, auf ihrem Grundstück anbauen. Und wir haben da jetzt also Coaching-Areas von über 2000 Hektar, wo wir schon beraten und wo wir auch Teams schon ausgebildet haben, die dann hingehen, um denen zu helfen, diese nachhaltigen Methoden auf ihren tausenden Hektar umzusetzen. Und das ist echt gewaltig. Also eines finde ich ja so spannend bei Afrikanern, wenn sie was verstehen... Ähm, dann ist es so, dass sie solche Power haben, das umzusetzen und das mit einer Leidenschaft machen, mhm. ähm, dass einfach mein Herz springt vor Freude, ja, das, das mitzuerleben. Wir waren jetzt im September eingeladen beim Economic Leaders Summit in Südafrika. Und ähm, da haben sie Leute eingeladen, die wirklich the real changemakers for the continent sind. Mhm, und wir wurden da eben auch eingeladen, zusammen mit dem Generalsekretär der Anglikanischen Kirche. Und wir haben Einladungen gekriegt, also wir können dieses Projekt auf ganz Afrika ausbreiten. Und das ist gewaltig. Und das werden wir nicht wir tun, ja. sondern Afrikaner, die, die wir ausbilden dürfen und die wir coachen dürfen und die das dann in ihren Ländern machen, und ich habe das vollste Vertrauen, dass Gott Afrika zum Hungerproduzenten, zum größten, äh, zum Nahrungsmittel. größten, Entschuldigung, zum größten Nahrungsmittelproduzenten der Welt machen kann. Ja? Und, und das ist gewaltig. Ja, das ist echt gewaltig. Wir haben gesehen, auf diesen 30 Hektar, mhm. die wir letztendlich dann da anbauen, ähm, dass Afrika zur Kornkammer der Welt werden kann. Und das muss man sich mal vorstellen, ein Kontinent, der das ganze Jahr über fruchtbar ist. Ja? Und das ist möglich. Und wir wir können mit so einem Projekt durch Gottes Hilfe Hunderttausende oder Millionen Arbeitsplätze schaffen, weil nachhaltige Landwirtschaft braucht Menschen. Mhm. Das geht nicht nur mit Maschinen, auch Maschinen. Wir haben, wir haben bis jetzt gar nichts mit Maschinen gemacht, sondern alles mit den einfachsten Tools des ärmsten Bauerns den du dir vorstellen kannst. Ja? Das heißt, nur mit ganz einfachen Hauen haben wir gearbeitet und mit Spitzhacken und mit Schaufeln und mit Rechen und Schubkarren. Aber auf unsere Farm ist noch keine große Maschine gekommen, außer die Lastwegen, die für die Gebäude nötig waren. Mhm. Ja? Aber es kann niemand sagen, dass wir das gemacht haben, weil wir halt weiß sind und viel Geld haben sondern das haben unsere Mitarbeiter gemacht. Die sind alles Afrikaner und die haben das mit Tools gemacht, die der Ärmste der Armen hat zu Hause hat. Und das ist eine Hoffnung für unseren Globus und für unseren Kontinenten. Das ist unglaublich. Ja.
0: Wir haben im Durchschnitt das drei bis 5-fache an Ernte wie, unsere, wie die Umgebung.
3: Ja, wow.
0: Und wenn, wenn also Tansania hat im Augenblick, Glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Tansania produziert nur circa 70 Prozent seines Nahrungsmittelbedarfs selber. Mhm. Ja, dreimal 70 ist 210 Prozent. Mhm. Und dann würde Tansania von einem Lebensmittelimporter zu einem Lebensmittelexporter oder das Fünffache, 350 Prozent. Das
3: würde die Wirtschaft aber ordentlich ankurbeln.
0: Ja, ja nicht, nur, nicht nur Tansania, ganz Afrika. Ja. Die. die, 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 die die, die Kapazität ist da.
3: Ja, und unser Projekt allein hat die Wirtschaft derartig angekurbelt, dass die Dörfer, also wir haben ja Mitarbeiter von verschiedensten Dörfern mhm. und diese Dörfer, die also du siehst so gut wie keine Gras-Lehmhütten mehr irgendwo, die Leute haben Häuser gebaut und die Regierung ist zu uns gezogen. Die haben den Präsidentenpalast gebaut. Vier Kilometer von uns der Präsidentenpalast. Zwei also nicht Kilometer, also zwei Kilometer <lacht> von uns. uns entfernt ist die Government City. Wow. Und es ist gerade, es wird gerade eine Megacity um uns, also um uns herum gebaut. Und wir sind sozusagen die grüne Lunge jetzt dann in der Megacity, die entsteht. Und das ist auch so unglaublich, dass wir an einem Ort die Farm gebaut haben, den uns Gott gezeigt hat wo der Präsident und alle Präsidenten dieser Welt direkt an der Farm vorbeifahren. Und wir freuen uns riesig. Wir hatten auch schon die Landwirtschaftskammer auf Besuch. Das ist ja mal Laufkundschaft. <lacht> genau, da kamen Leute. Haben wir alles nicht gewusst. Genau, haben wir nicht gewusst. Und da kam das Landwirtschaftsministerium, und die haben sich das angeschaut, die Farm-Natur gemacht. Martin hat ihnen eine Tour gegeben. Und dann haben die gesagt, wow, ihr zeigt hier alles, was wir auf unseren Universitäten in nachhaltiger Landwirtschaft lernen und selber noch nie gesehen haben. Und kein Wunder, dass ihr alles so gesund seid. Bei euch ist die Luft einfach richtig gut. Ja, und wir haben eben tausende Bäume gepflanzt. Und ich bin Allergikerin. Oh. Und normalerweise habe ich also in Afrika immer ganz viel gehustet, weil es so staubig ist. Und ein Jahr, nachdem wir mit dem Farmaufbau begonnen hatten, war der Husten weg und ich bin ganz gesund, wenn wir dort sind. Und das ist echt gewaltig. Also Gottes Auferstehungskraft der Natur, wenn wir das so machen, wie er das will, das hat ein Potenzial, das ist unglaublich. Und ist das der Grund, warum für euch das Thema
1: Schöpfungsbewahrung und Christsein Hand in Hand gehen? Jein,
0: ja, <lacht> und, aber es gibt mehr dazu. Du darfst da gerne aus. <lacht> Ich habe ja in meinem Leben immer diese zwei äh, roten Fäden gehabt. Mhm. Und das ist aber in der evangelikalen Bewegung eigentlich kein Thema. Mhm. Vor allem Schöpfungsbewahrung. Ich ja. ja? will jetzt nicht darauf eingehen, warum. Verändert sich auch langsam, aber war nie ein Thema. Und dann habe ich eben über Kontakt mit Ed Brown und auch ein ganz interessantes Buch, das ich gelesen habe, das auf Englisch heißt »Delighting in the Trinity«. Das ist also Trinitätslehre. Trinität erfreuen. Genau, sich mhm. an der Dreieinigkeit erfreuen. Ähm, das ist Trinitätslehre fürs Herz. Also es gibt viel Info, aber es ist auf eine Art und Weise dargebracht, dass es, dass es fürs Herz ist. Und äh, ich habe dieses Buch gelesen und ich bin mit offenem Mund dagestanden, wie vor einem riesengroßen Wasserfall in der Abenddämmerung, völlig überwältigt von der Schönheit Gottes. Unglaublich. Und äh, die Grundaussage oder eine der Grundaussagen dieses Buches ist, ist dass das, das innerste Wesen, das Kernwesen Gottes ist die Dreieinigkeit, die Liebe zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Geist. Und das ist eine Liebe, die sich verschenkt. Äh, der Vater verschenkt sich an den Sohn. Äh, und der Sohn verschenkt sich dann auch an die Welt. Und der Vater schafft die Welt, damit er anderen Wesen zeigen kann, wie wunderbar der Sohn ist. Und der Sohn möchte den anderen Wesen zeigen, wie wunderbar der Vater ist. Also die Welt ist geschaffen, damit wir teilhaben können an dieser wunderbaren Liebe, die zwischen mhm. Gott, Vater, Sohn und Heiligem Geist fließt. Diese dynamische Liebe. Mhm. Und das Grundprinzip, nach dem Gott die Welt geschaffen hat, ist, das Haupt verschenkt sich an den Leib. So wie sich der Vater an den Sohn verschenkt, so wie sich der Sohn an die Gemeinde verschenkt, an die Welt verschenkt, so, wie sich die Ältesten an die Gemeinde verschenken sollen, so wie sich der Mann an die Frau verschenken soll, so wie sich die Frau oder die Eltern an die Kinder verschenken sollen. Das, das ist das Prinzip. Wir haben eine, eine Hierarchie, aber es ist keine Machthierarchie, es ist eine Verschenkhierarchie. Mhm. Eine Sich-Verschenkhierarchie. Mhm. Dass das Haupt mhm. den Leib emporhebt. Und der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Und seine Aufgabe ist, sich an die Schöpfung zu verschenken und die Schöpfung hochzuheben, aufzubauen,
3: zur Entfaltung, zur zu, Entfaltung bringen. zu bringen. Das ist, eine
0: wirklich... das, das ist das innerste Wesen Gottes. Mhm. Die Hierarchie des Sich-Verschenkens ist der Grund, warum wir das Evangelium haben, ist aber gleichzeitig auch der, der Grund, warum wir auf die Schöpfung aufpassen sollen. Beides fließt aus, dem gleichen, aus, dem gleichen, aus der gleichen Quelle aus der Liebe, die der Vater zum Sohn hat. Und deswegen ist Schöpfungsbewahrung eine trinitarische Angelegenheit. Genauso wie das Evangelium. Genauso wie der Heilige Geist. Alles, alles, das alles ist verankert in der Liebe Gottes. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir das verstehen. Überhaupt dieses, dieses, diese Verschenkhierarchie, ich glaube, das ist etwas, das wir als Christen noch viel, viel, viel mehr verstehen müssen, weil in, in unserem Christsein das oft nicht so zum Ausdruck kommt, wie es eigentlich das Kernwesen des äh, Gottes ist. Und da haben wir noch alle ganz, ganz, ganz viel zu lernen.
1: Zum Thema sich verschenkende Liebe.
0: Genau, in allen Bereichen. Aber ein Bereich ist eben auch Schöpfungsbewahrung. Ein anderer Bereich ist Evangeliumpredigen. Ein anderer Bereich ist sozialer Einsatz. Ein anderer Bereich ist sogar politischer Einsatz.
3: Und ich finde es so interessant, äh, die haben mal gesagt, ähm, also ja, oder in den Predigten kommt das so vor, kümmere dich um deine Ehe, kümmere dich um deine Finanzen, Stewardship und so. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und da gibt es viele Predigten dazu. Ja. Ja. Und Aber über Schöpfungsverantwortung? hört man ganz selten was in unseren Kreisen. Das Gleichnis
0: von den anvertrauten Aha. Pfunden,
3: ja. das wird immer auf
0: Geld oder Gaben mhm. oder sowas ausgelegt. Ja, Aber die erste Gabe war die Schöpfung. Mhm. Das ist die erste
3: Gabe. Und was völlig verrückt ist, im Himmel wird es kein Geld geben. Im Himmel wird es keine Ehe geben. Aber im Himmel wird es Bäume geben. Es wird Bäume geben im himmlischen Jerusalem. Es wird Wasser geben im himmlischen Jerusalem. Und es wird Gottes Schöpfung geben, ja? die wird da sein, das können wir in der Offenbarung lesen. Ja? Und ich, ich habe einmal gesagt, äh, da hat jemand gesagt, ja wozu Schöpfungsverantwortung, es geht eh alles unter und dann sind wir in den Himmel und dann ist eh alles gut. Naja, das wäre genauso, wie wenn du sagen würdest, wozu Zähne putzen? Meine Zähne fallen sowieso aus. Lass ich sie gleich rausreißen, brauche ich mich nicht kümmern drum. Wozu mich um meine Ehe kümmern? Im Himmel bin ich eh nicht verheiratet, ich lasse es einfach laufen. Es ist ja völlig absurd. Wozu wir,
0: Kleidung anziehen? Im Himmel kriege ich jeden äh, weißes Kleid. Kriege ich ein weißes
3: Kleid, ja, einfach. Also es ist völlig absurd, diese Herangehensweise. Mhm. Und wir sind als Menschen dazu berufen, als Verwalter der Schöpfung uns an die Schöpfung zu verschenken, dass die Schöpfung zur Entfaltung kommt. Und am Ende der Tage wird Gott zurückkommen und fragen, was habt ihr mit meinen Schmetterlingen gemacht? Und dann werden wir sagen, ach, die waren uns nicht so wichtig. Es war wichtiger, dass wir alle genug zu essen haben. Wirklich? Werden wir das sagen? Ist das gute Verwalterschaft? Eigentlich sollte es mehr werden. Und wir haben jetzt auf der Farm erlebt, in diesen fünf Jahren, wir haben begonnen mit ganz wenigen Vögeln und die werden wirklich monatlich mehr. Wir bekommen so viele Vögel und Schmetterlinge und wir fragen uns, wie es geht, dass draußen außerhalb der Farm diese Vögel und Schmetterlinge nicht vorhanden sind. Und bei uns auf der Farm gibt es die inklusive Wasserschildkröten, also wer dieses Rätsel lösen kann, wie die in unsere Wasserhaltegräben kommen, der kriegt von uns ein Geschenk. Wir fragen uns wirklich, wie das funktioniert. Aber Gottes Schöpfung zur Entfaltung bringen bedeutet nicht nur, dass man das Nötigste überleben lassen, sondern es das bedeutet, dass die ganze Vielfalt, die Gott eingebaut hat, voll rauskommen darf. Und dass wir als Christen bekannt werden dafür dass seine Schöpfung bei uns sich entfalten darf. Genau.
0: Wir haben ja. in der Zwischenzeit wahrscheinlich um die 100 Vogelarten auf unserem Gelände.
3: 100 Vogelarten. Mhm. Und das sind Vögel rote, türkise, gelbe, lila, also alle Farben, die man sich vorstellen kann, unfassbar. Mhm. Ja, die Kraft Gottes.
1: Also ihr dürft die Schönheit der Schöpfung wirklich live, erste Reihe, fußfrei bewundern in Full HD. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Und herzlich
3: willkommen für eine Tour. Ganz herzlich willkommen. Das heißt,
1: man kann sich auch praktisch bei euch engagieren, um ja. bei der Farm mithelfen, mhm. also runterkommen nach Tansania, ja. euch
3: besuchen. Wie schaut das dann da genau. aus? Also im Normalfall ist es so, wenn man auf Besuch kommt für zwei Wochen oder für, für einen Tag, es gibt auch Leute, die einfach kurz durchfahren, Herzlich willkommen, da gibt es dann ein Touristenvisum. Wenn man länger bleiben will, für drei Monate gibt es die Möglichkeit, wenn man eine Expertise hat, die wir noch nicht haben auf der Farm und wo man sich wirklich einbringen will, dann ist das möglich für drei Monate. Ansonsten gibt es die Möglichkeit für ein freiwilliges soziales Jahr. Da hilft uns auch die österreichische Regierung. sind wir sehr, sehr dankbar, dass die das möglich machen. Und wir haben jedes Jahr drei freiwillige Sozialdiener aus Österreich. Das ist richtig cool. Vielen Dank da an die Regierung. Die machen das super. <lacht> genau. ähm, da kann man sich auch anmelden. Da melden sich sehr viele an. Das heißt, bei der Bewerbung muss man schon gute Gründe bringen und eine gute Bewerbung, dass man auch wirklich reinkommt. Genau. Und Sprachenkenntnis und, ist natürlich immer von Vorteil. Äh, ja, man oder? muss sowieso Kiswahili lernen. Das mhm. ist ein Teil. Wenn man bei uns äh, einen, frei, einen freiwilligen Einsatz macht, auch für drei Monate, kriegt man jeden Tag eine Stunde Swahili unterricht Das ist Teil von dem Programm und von unserem Service. Und das macht auch echt Spaß. Also Kisoheli ist eine Sprache, da kannst du Dinge ausdrücken, die kannst du auf Deutsch nicht mal denken. Oh, das ist richtig cool. Sehr genau. Blubig. Und dann gibt es natürlich Long-Term-Einsätze für Leute, die wirklich sagen, ich will das länger machen oder ich will in dem Projekt länger mitarbeiten, vielleicht auch mit... Afrika-Perspektive in der Schöpfungsverantwortung, da muss man dann schon wirklich auch die nötigen Ausbildungen haben und das geht alles, die Anmeldungen für unsere freiwilligen Einsätze gehen alle über Hilfe, die ankommt. Die haben da Profis, die ganz gut screenen und ja, wir werden dann kurz gefragt, ob wir die Leute auch wollen. Und wenn die gescreent sind von Hilfe, die ankommt, dann freuen wir uns und nehmen jeden mit offenen Armen. Genau. Und über Hilfe, die ankommt, laufen auch eure Spendenkonten. Das heißt ja, genau. Da kann man sich auf die Webpage ähm, reinloggen und schauen. Also kann man spenden für das Projekt Care of Creation. Freut uns riesig. Wir brauchen noch dringend Unterstützung. Wir wollen, dass das Projekt bis 2024 finanziell unabhängig ist von Europa. Und so Gott will und so wie es ausschaut gelingt das auch. Das ist richtig herrlich. Also die, Farm. Mhm. die Farm, die Farm selber Farm soll mhm. unabhängig genau. sein. Das Projekt, das Training Center ist jetzt selber ist gerade
0: dabei, genau. sich komplett zu verändern.
3: Genau. Das Training Center selber ist, ist von Anfang an finanziell unabhängig gewesen. Und wir kriegen jetzt ganz viele Einladungen für Coaching und haben da dann auch Teams, die mit uns reisen, Das wird dann wieder genug an Unterstützung brauchen, dass mhm. das möglich ist, dass man bei ganz ganz vielen ähm, Hektar Land in Afrika das verändern, sodass Afrika Kornkammer werden kann. Wow. Genau.
0: Ja. Ein anderer Traum oder eine andere ja ein Traum, es ist zurzeit noch ein Traum wäre, dass wir das ein Curriculum entwickeln das dann in die ganzen theologischen Ausbildungsstätten in Tansania oder darüber hinaus hineinkommt, dass Pastoren und Evangelisten ähm, sowohl eine Ausbildung in Schöpfungstheologie, also in den theologischen Grundlagen, aber eben auch die praktische Anwendung bekommen. Und dass dann die Pastoren, die Multiplikatoren sind, die nachhaltige Landwirtschaftsmethoden auf, dem ba auf der Basis des Evangeliums in ihre Gemeinden hineinbringen das wäre noch ein Traum, das ist jetzt. Das haben
3: wir auch schon begonnen, also mit einem Team jetzt gerade. Drei ja, tanzanische Mitarbeiter sind da schon hingefahren, eine Bibelschule genau, haben gerade Aber das
0: ist jetzt so gerade erst am im, werden. im, im mhm. Entstehen.
1: Genau. Ähm, und ich meine, da ist jetzt ein sehr, sehr starkes christliches Element in alledem vorhanden, weil ihr das ja auch aus dem Glauben heraus tut. Ähm, wie sieht es eigentlich
3: mit dem ganzen muslimischen Umfeld aus? Wie nehmen Sie mhm. denn eure Projekt und eure Arbeit war. Wir haben ganz viele Moslems in unseren Kursen und die lieben das und die kommen auch. Unsere Präsidentin ist ja Muslimin und die unterstützt es das auch, dass wir da sind und die sind total fasziniert von dem, was wir lernen und lieben es. Ja, die singen auch bei den Liedern mit, also es ist ganz, ganz spannend und wir haben zum Beispiel äh, äh, Direktoren gehabt von Gymnasien, also der war Moslem, der hat für, mit tausend Kindern dann ein ba ba Baumpflanzprojekt begonnen und so. Wir sind ganz explizit christlich, weil wir davon überzeugt sind, dass man Werte, die christlichen Werte einfach das größte Potenzial zur vollen Entfaltung der Liebe Gottes haben, ja. Aber wir zwingen es niemanden auf. Und Martin macht das auch. Der er ist ja selbst, er ist ja Theologe. Ich bin ja fürs Management zuständig. <lacht> genau. Also ich habe die ganzen Management-Sessions und er hat die ganzen, ähm, also äh, landwirtschaftlichen Sessions. Nicht alle. Ich habe auch einige davon. Aber vor allem auch die theologischen, den theologischen Input. Und wir bringen es immer nur als Angebot. Also nicht als Du musst das und drückt das. Und es ist ja so cool. Zum Beispiel Farming God's Way. Es ist, die Leute fragen dann immer, als Christ, ähm, musst du Christ sein, damit Gott das dann segnet? Und dann sage ich immer, musst du Christ sein, dass, damit die Sonne über dir scheint? Mhm. Musst du Christ sein, damit es regnet? Nein, Gottes Liebe, Gnade und Güte ist über allen Menschen da. Mhm. Und diese Einstellung, die tragen wir mit. Und die repräsentieren wir auch. Also wirklich für... Man muss ja. auch
0: dazu sagen, dass Tansania wahrscheinlich, ich, ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich überprüft, aber wahrscheinlich das friedlichste Land in ganz Afrika ist. Mhm. Und die Regierung da ganz, ganz, ganz großen Wert darauf legt, dass die Leute im Frieden miteinander leben. Mhm. Auch die Religionen. Und von daher gibt es das... Die, so Konflikte zwischen den verschiedenen Religionen in Afrika, die, wie, sie, wie sie sonst oft sind, gibt es in Tansania eigentlich nicht. Mhm. Kann mal dort und da was passieren, aber wenn was passiert, dann ist die Regierung sofort da und unterbindet das. Mhm. Weil sie sagen, wir sind ein Land mhm. und wir erlauben keine Konflikte zwischen Stämmen, mhm. wir erlauben keine Konflikte zwischen Religionen.
3: Mhm. Und wir, wir sind da auch voll dahinter. Und als anglikanische Kirche, als Projekt der anglikanischen Kirche, ist das wirklich ein sehr, wie äh, sagt mal ein guter Boden, ähm, um ganz, ganz, ganz viele Leute zu erreichen, weil die anglikanische Kirche ist eine sehr anerkannte Institution in Tansania. Mhm. Genau.
1: Mhm. Wow, also äh, sehr reichhaltig, mhm. sehr, sehr, sehr farbenfroh, sehr schillernd. Ähm, das Thema. Schöpfungsbewahrung oder Umweltschutz, Klimaschutz ist ja gerade sehr aktuell in unserer Gesellschaft. Vor allem das Thema mit Klima und äh, wir haben da einen Notstand, sagen einige viele. Ähm, was? Ich finde es ja auch so spannend, dass viele Leute in ihrer Klimanot oder in, in, in ihrer Krise, in ihrer Angst, Aktionen versuchen zu setzen, um auf diesen Notstand aufmerksam zu machen, sich vielleicht irgendwo hinkleben oder Suppe oder Öl oder was auch immer verschütten. Was kann man eigentlich wirklich praktisch machen? Oder was sind die Dinge, die man von Care of Creation in Tansania lernen kann, was in dieses Thema hineinspielt?
0: Also... Da rede ich jetzt natürlich vor allem ähm, zu Christen, aber auch anderen. Ähm, das eine ist, glaube ich, wenn man mehr, und das haben wir ja eh auch schon angesprochen, mehr über Gott lernt und mehr darüber lernt, wie sehr wir eigentlich dazu gemacht sind, um uns auf der einen Seite von Gott beschenken zu lassen, aber auf der anderen Seite eben auch zu beschenken und auch die, die Schöpfung zu beschenken und äh, aufzubauen und dann kreativ zu werden, zum Beispiel, wenn du einen Garten hast, dann bitte bau den Garten so, bepflanz deinen Garten so, dass möglichst viele Tiere und Pflanzen dort Platz haben. Ähm, wenn du Bauer bist und Felder hast, dann bitte schau, dass äh, du möglichst viel Wasser in den Boden hineinbekommst. Äh, wenn, äh, wenn du Politiker bist in einer Gemeinde, dann bitte bring Gedanken in die Gemeinden dass die ganzen äh, Wasserscheiden, wo, wo, die, wo das Grundwasser aufgefüllt wird, dass das wirklich äh, optimal gemanagt wird. Ähm, einfach in allen Bereichen, wo man Zugang hat, das braucht natürlich auch Information, deswegen, aber in, im Westen ist Information kein Problem. Du kannst dich informieren. Ja. Ähm, und im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, zu, lernt, zu lernen, äh, Ökosystem zu denken. Also mhm. mein Gemüsebeet nicht als den Platz zu sehen, wo ich meinen Salat herbekomme, sondern mein Gemüsebeet als den Platz zu sehen, an dem ich Gott verherrliche, indem ich auf seine Schöpfung aufpasse. Auf eine Art und Weise, wo ich meinen Salat bekomme. Ja, aber das Ziel ist nicht mein Salat sondern das Ziel ist Ökosystem, das Ziel ist Schöpfungsbewahrung und mein Salat ist ein Nebenprodukt, der dann wahrscheinlich gesünder und besser und nahrhafter ist, als wenn ich es nicht so machen würde.
3: Als Beispiel eben, dass man nicht nur, nur Salat auf einem Platz anpflanzt, sondern vielleicht auch eine Sonnenblume, dass, eine Vögel, äh, dass die Vögel ein bisschen was zum Futtern kriegen. Dazwischen rein äh, Zwiebel, dazwischen rein. Es gibt so viele Kombinationstechniken, die so viel gesünder sind für den Menschen, für, für die Erde, für die Kleinstlebewesen, für die Vögel. Dieses äh, zum Beispiel auch auf dem Balkon. Ja? Ich kann mir eine Tomatenpflanze rausstellen. Ja? Ich, kann, ich kann aber unterschiedliche Dinge kombinieren, damit ein kleines Ökosystem auf meinem oder ein kleines positives System auf meinem Balkon entsteht. ja, Und egal, wo ich hingehe, ich habe zum Beispiel Leute getroffen, die haben mir gesagt, ah, jetzt habe ich schon wieder Maulwürfe in meinem Garten und die muss, muss ich jetzt irgendein Kielgerät da besorgen oder so. Und nein, muss ich nicht. Das ist Gottes Weg, die Erde aufzubereiten. Ich muss lernen, dankbar zu sein und dem Maulwurf mal seine Arbeit machen zu lassen. Und dieses bisschen Erde, was ich dann gerade rück wieder, das Gras wächst so schnell nach. Ja? Gottes Wege lernen, nicht meine Wege suchen. Ja? Das wäre so, da gibt es viele Beispiele. Ja. Ja. Und was macht ihr mit Nacktschnecken?
0: <lacht> ähm, ich lasse. Ja. Ich lasse die Nacktschnecken und äh, wir haben ja in Österreich auch einen Garten. Mhm. Ähm, ich lasse die Nacktschnecken, ich mulche mit Gras, mit trockenem Gras, auch mit frischem Grasschnitt. das ist jetzt nicht so furchtbar. Die Nacktschnecken kommen und was ich auch mache, äh, ich habe meine Sonnenblumen etc., wir haben Topenambur ein Feld, mhm. äh, also einen kleinen Platz und diese ganzen Stängel, die häufe ich dann zu einem Haufen auf ähm, und da drinnen äh, nisten sich dann Nützlinge ein, die die Nacktschnecken
1: jagen. Fressen. Äh, Tigerschnegel,
0: so. mhm. äh, Laufkäfer etc. Mhm. Das heißt, ich, kämpfe, ich, ich bekämpfe nicht das, was wir äh, als Schädlinge bezeichnen, sondern ich fördere das, als wir, was wir als Nützlinge nehmen. Das heißt, ich baue ein Ökosystem. Und, und, und das regelt ein, sich dann von selber? Und in einem, von in einem gesunden Ökosystem gibt es keine Schädlingsausbrüche. Mhm. Wir haben äh, ein, ein Haus ge, gemietet gehabt für drei Jahre. Und da habe ich eben unter anderem auch Kohlsorten angebaut. Und in den ersten zwei Jahren hatten wir Ko die äh, Kohlweißfliege. Das ist so eine kleine weiße Fliege, die kleine. Ja. Und ich habe nie was gemacht. Nie. Und nach drei Jahren habe ich gesehen, dass die Kohlweißfliege komplett zurückgegangen ist. Und habe danach gesehen, und es gibt eine, eine ähm, wie heißen diese Wespen? Schlupfwespen, Schlupfwespen mhm. die in die Kohlweißfliegen äh, Larven, Larven ja. die Raupen, Eier legen und die, wo dann die Eier von den Schlupfosten drinnen sind. Das heißt, das Problem der äh, da der Kohlweißfliege hat sich komplett von selbst erledigt. Aber natürlich deswegen, weil ich keine 300 Quadratmeter nur Kohl angebaut habe, sondern äh, da ein Kohl, dort ein Kohl, da Tomaten und das alles irgendwie irgendwo und versucht habe, ein möglichst naturnahes System zu haben. Und dann lösen sich ganz viele Dinge von alleine. Das, was wir, also jedes System, sucht immer nach einer Balance. Wenn ich eine Wasserflasche an einer Schnur aufhänge, dann hängt die irgendwann mal gerade nach unten. Das ist das natürliche, die natürliche, das natürliche Gleichgewicht. Mhm. Und ich kann die Flasche jetzt mittels Energieaufwand aus dem Gleichgewicht schieben. Und je weiter ich sie rausschiebe, desto mehr Kraft brauche ich. Und in dem Augenblick, wenn ich loslasse, schwingt sie wieder zurück in ihr natürliches Gleichgewicht. Und das Gleiche ist mit der, mit der Schöpfung, mit der Umwelt. Die Umwelt hat ihr natürliches Gleichgewicht. Und was wir machen, ist, wir schieben dieses natürlich, verschieben dieses natürliche Gleichgewicht unter massivem Einsatz von Energie. Äh, Benzin, Diesel, äh, Gifte, Dünger etc. schieben wir das aus dem natürlichen Gleichgewicht in Richtung Massenlandwirtschaft. Und in dem Augenblick, wo wir dann aufhören, diese Energie zu aufzuwenden, fängt das an, zurückzuschwingen. Und das nennen wir dann halt Unkraut und, 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 und Schädlinge. Aber in Wirklichkeit ist das nur das Zurückschwingen ins natürliche Gleichgewicht. Und wenn wir jetzt lernen würden, ein, ein, eine Landwirtschaft oder auch einen Garten so zu bewirtschaften, dass er möglichst nahe am natürlichen Gleichgewicht ist, dann bräuchten wir erstens viel weniger Energie, um, um da irgendwas zu machen. Und es wäre viel stabiler und es gäbe keine Massenauft kein Massenauftreten von Schädlingen, weil es ja sowieso ein Gleichgewicht ist.
1: Also das Ziel ist das Gleichgewicht. In allem. Genau.
0: Gott mhm. hat die Umwelt auf eine ganz bestimmte Art geschaffen und wir sollten lernen, ihn zu beobachten und von ihm zu lernen und nicht zu glauben, dass wir es besser wissen. Das
1: ist mal ein aussagekräftiges Schlusswort, würde ich meinen. <lacht> <lacht> es nicht besser wissen zu meinen als Gott. Aber wer mehr wissen will über das Nachhaltigkeitsprojekt Care of Creation in Tansania und wie man dieses weiter unterstützen kann, findet nähere Infos auf www.careofcreationtansania.com. Ich hoffe, ich habe das nicht falsch gesagt. Tansania bitte mit Z schreiben. Und ähm, das Buch von Tim Nakotzel ist noch käuflich erwerblich. Mhm.
0: Kann man im Internet ähm, bestellen. Mhm.
1: Kann man online über diverse Plattformen wie ePubli oder Amazon erstehen? Nochmal der Titel Ugani – Hause bei den grünen Bäumen von Timla Kurzel ja, lieber Martin, liebe Alice, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, uns solch tiefe Einblicke in euer Leben und euren Dienst zu gewähren. Es war wirklich ein sehr spannendes, aufschlussreiches und sehr erfrischendes Gespräch. Ähm, und euch, liebe Zuhörer und Zuseher, bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch bis zum nächsten Mal Gottes Segen. Für EF Medien Österreich verabschiedet sich vom Mikrofon Ihre Prüschbar Karlsson.